0: el balonmano en
1: cofe.es en Derrosca Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de, de Rosca. Tras una nueva jornada de la Liga Soval, en donde un Huesca sigue sumando puntos, cada vez más arriba en la clasificación hay hasta seis equipos luchando por las plazas europeas. En la parte baja, tanto Puerto de Sagunto como Villaranda suman puntos pensando en salir de los puestos de descenso cuanto antes. Y ahora Parón, que llega a la Copa del Rey en el Wizink Center de Madrid, ...del viernes 5 al domingo 7 de marzo... ...con 1500 espectadores en las gradas... ...medidas sanitarias... ...y veremos quién nos da la sorpresa... ...de meterse en la gran final... ...ante el Club Barcelona... ...que es el favorito... ...en la Champions League... ...el Club Barcelona sigue ganando partidos... ...13 de 13... ...y a falta del encuentro del miércoles... ...es decir, de pasado mañana... ...ante el motor de Ucrania... de y Pascual... ...ya saben que su rival... ...de octavos de final va a ser el Elberún noruego. El Ademar de León en la Europa League ganó los dos partidos ante el Chekhovski y Melvedic y ha consolidado su segunda plaza de grupo. En la división de honor femenina prácticamente todo sigue igual en los dos grupos y Carlos Viver ya ha facilitado la lista de 18 jugadoras convocadas para el preolímpico de Giria con cuatro novedades respecto al último europeo. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano, a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez, en la producción del programa Belén Día de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, del balomano, Luis Malvar. En cope el Juan Carlos Amón. ¡Hola, Juan Carlos!
2: ¿Cómo estamos? Muy buenas a todos.
3: En Copelagroño, Chema Jodra. Muy buena, Chema. ¿Qué tal? Mal, mal, mal. Tienes ya enfadado, ¿eh? Desde el principio. ¿Cómo que, que quién va a jugar la final con el Barça? Ya das por hecho, ya das por hecho que Logroño en cuartos de final, fíjate qué sorpresa de sorteo, va a perder con el Barça. Por Dios, don Luis Malvaro, Bueno, 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 bueno,
4: Y en Madrid, en los estudios centrales, Emilio Rojo, la Emilia, muy buenas. Buenos días. No te preocupes, Chema, es que Luis Malvar es muy mal pensado y como tú dices que siempre te toca la... bailar con la más fea, pues la más fea es la que te va a sacar a bailar. Oye, yo, yo estoy preocupado con mi ademar, porque no sé si le dará para llegar a un cuarto de final emocionantísimo contra el Huesca que se cargó al Vidasoa que ganó al propio Ademar el Ademar es como el Jekyll y Mr. Hyde le tocó hacer de Jekyll en, en Rusia volvió a ganar al Chechowski, del, del irascible el amigo de Luis Malvar el, el entrenador ese tan, tan, tan mesurado pero perdió en casa la Liga. Es como... Yo creo que se va a quedar fuera de Europa el año que viene al paso de va. Seguro, seguro.
1: Eso cuenta con
4: ello. Y no sé si todo esto, la cara buena de la Copa de Europa, le servirá para ganar el viernes por a mediodía. Un horario así rarillo... Al Huesca, que el Huesca está que se sale, el, el, el bueno de su técnico está que lo rompe, ¿eh? no, no sé yo qué pasa ahí, no sé.
1: Bueno, pues ahí lo veremos, de momento nosotros vamos a hacer el análisis de la jornada. Si quieres conocer
3: toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
1: Nuestra primera tertulia, esta tertulia que denominamos como siempre los magníficos, hoy contamos con Alfredo Domínguez de Madera. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Luis. Y también con Martí Ruiz de Jambal, 100%. Muy buenas Martín.
0: Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, Alfredo, hablábamos del Huesca. El Huesca está que se sale, porque además le ganó con rotundidad al Vidasoa, un Huesca imparable y que jornada tras jornada está ascendiendo.
5: Sí, y dejando sensaciones muy positivas, porque además de, obviamente, el partido que pudimos ver todos desde el sábado de eh, esa gran victoria ante, ante Soa hay que, hay que tener en cuenta que venía de haber disputado el miércoles anterior el partido pendiente ante Guadalajara eh, sufriendo mucho, además tuvimos que ganar en la última, ju en la última jugada y, y bueno, confirmando lo que habíamos visto en la primera vuelta del conjunto ofensivo de, de bueno, de, con un equipo que eh, ha cambiado poco o casi nada con respecto al de la temporada pasada, que, que estaba en puesto de censo cuando, cuando se paró la, la competición hace, hace un año exactamente eh, a, a tener esta imagen, este juego y con eh, eh, bueno, yo creo que sobre todo eh, hay que remarcar el colectivo, porque no es que haya un jugador que destaque, porque sí, un día yo Pinto te puede meter eh, muchos goles, otro día eh, Miguel Espiña que está haciendo una gran temporada en la portería, pero bueno, al final la clave es el equipo y el cómo están haciendo tan conjuntamente que hace que casi ningún equipo, valga la redundancia, le pueda frenar. Papá.
1: Al final, Martín, eh, el Huesca va a ser el equipo revelación esta temporada.
0: Pues sí, ¿quién lo, iba, quién lo iba a decir, ¿no? Eh, y encima, esta última victoria contra Vidasoa sí que es como que ya pone encima de la mesa eh, como todo el Arsenal para decir que en esta Liga Sobal sí que tiene mucho que decir eh, porque no es fácil ganar a Vidasoa, aunque estés en tu casa, de seis goles. Eh, no sé, pero tendríamos que mirar porque creo que hace tiempo que Vidasoa no ganaba con tanta diferencia en en Liga soval si es que fuese eh, contra contra el Barça. no Se juntan como unos factores eh, que, que hacen pues, que el equipo, como dice muy bien Alfredo, pues tiene todo en conjunto. no eh, La primera línea acompaña, los extremos están acertados, eh, la portería con el portero Espiña para y el, y el entrenador, pues, que se conoce todos los detalles del equipo y, y controla la dinámica, yo creo que, que es un claro candidato a, a estar ahí arriba la verdad.
4: Nolasco, no. Soy, soy Emilio, Nolasco acaba haciendo jugar muy bien en equipo, ¿Sí? y el balonmano ¿Sí? es eso, es jugar en equipo a un Huesca, una temporada así y otra también, y mira que empezó mal al comienzo, que decíamos, ¿qué le pasa al Huesca este año? Y tal. Pues eso fue fruto de cuatro o cinco jornadas, las primeras, porque luego, chicos, ha disparado, y ahora mismo, para mí, si descontamos al Barça, por supuesto, es el equipo más en forma de, de la Liga Sobal, de la Liga Sacira Sobal, que... Eh, que, bueno, eh, que no nos extrañaría de que le pusiera al presidente del Huesca en un compromiso porque va camino de clasificarse para Europa.
2: Sí, pero fíjate, Emilio, eh, que realmente el, el, la, el estilo de juego de Nolasco es un estilo de juego del que todos los clubes hacen un scouting exhaustivo y ninguno termina por pillarle el tranquillo. Eh. Es un, un estilo que se reinventa durante el encuentro y que es capaz de pasar de un formato a otro eh, casi sin que el rival se dé cuenta de una forma automática. Me Parece que el gran mérito de este Huesca... Eh post-inicio de temporada, hay que recordar que al principio el sí, Huesca sí. era un equipo muy vulnerable. El gran mérito es ser capaz de, de sufrir o de mimetizarse durante el partido para que el rival sea incapaz de adaptarse a lo que está haciendo y lo que está ofreciendo Norasco en el campo.
4: Yo a, mí, a mí lo que me parece la, la, el, gran, el, el gran bagaje de, de Norasco como entrenador creo que es que sabe elegir muy bien el tipo de jugador que necesita para su esquema de juego eh, como tú dices eh, tú ves cómo juega qué, qué, qué sistemática tiene Huesca pero el problema es que a veces no tienen los jugadores eh, exactos o no están en la en la perfecta forma para poder desarrollar ese tipo de, de sistemática y, y Norasco en, en Huesca mmm, creo que sus mimbres son los que pueden hacer el cesto que él quiere y ese es el la éxito, claro, que eso es difícil ¿eh? eso parece muy fácil, pero bueno, hay que conseguirlo
1: Tú fíjate eh, que la lucha por las plazas europeas yo decía que están a muerte Vidasoa 33, Huesca 30 Logroño 28, Cuenca 28 Granoller 27, Ángel el Jiménez Puente Genil, 26 y además de León, 26 Has Base... hablado
4: de siete ¿De? equipos siete
1: equipos, exacto <risa> es una lucha encarnizada, pero por abajo no te lo pierdas Cuavid Guadalajara, 14 Liberban Cantabria, 14 Cangas, 12, Puerto Saunto, 11 Nava, 10 Villaranda, 8 y Cisne, 7 Menuda pelea por arriba y por abajo, Alfredo
5: Sí, la verdad es que este año la, la liga está preciosa y, y ninguno se puede despitar. En este caso, el despistar negativo, y creo que lo hablaba Emilio antes de entrar, eh, con lo de Ademar, que lleva una de una de arena con Europa y Liga, y bueno, así, así está pasando. Lleva un par de jornadas despistados y, y ha perdido un poco de comba. Y, sin no embargo, por abajo todo lo contrario, con, con sus vecinos de comunidad eh, del Villa de Aranda, que, que bueno tenían ese partido clave este fin de semana en Cangas, y bueno, a algunos no sé si le daba desociado con muchos problemas. Yo creo que el conjunto de Alberto Suárez, con esta victoria, le ha dado mucha moral para para decirte, bueno, de momento estamos aquí y que van a dar guerra hasta el final, así que eh, va a estar muy bonito todo lo que nos queda por delante
1: Oye Martí eh, ¿Cómo se vio el último gol de Pizarro allí en, en, en la cancha de Granada? Porque yo todavía no, no entiendo cómo se puede hacer perdóname, esa cagada
0: pues, A ver, yo lo vi muy bien la verdad Bueno, si conoces un poquito a Federico sabes que, que esa la puede meter ya, ya hace 10 años lo hizo en Lima ...en un Brasil-Argentina... ...y cuando cogí el balón... Eh, ...me vino esa jugada en la cabeza... ...pero bueno, sí... ...como tú lo dices... Eh, ...visto en, el, en perspectiva de... ...analizando el partido... ...una cagada, la verdad... ...así que es una lástima... ...pero el Granullés sí que tenía el partido... ...vamos, es que no, no había color... ...un equipo jugaba a balón mano... ...y el otro iba a remolque ...todo el partido... ...eran rachas... ...el gran se iba de cuatro el Cuenca pues se enganchaba, pero no por, no por, eh, porque el Cuenca jugara muy bien, sino porque el pues como que se relajaba, ¿no? Entonces pues se llegó a los últimos minutos finales que el que, que Cuenca pues pues supo de sus posibilidades, le dio la vuelta al partido, si le das vida al Cuenca ya sabes lo que te puede pasar y mira pues Federico pues metió el golpe franco final. Mira, con mala fortuna, porque tocó el palo luego al portero y luego entró, pero, pero sí que da mucho que pensar, porque Veraníguez está jugando muy bien, es un equipo que juega, que tiene todo muy estructurado, en ataque, tanto en defensa, una buena estructura de equipo, de buenas jugadas, juega, juega balonmano, juega bien, pero mira, eh, cuando eh, tienen un partido que les va de cara y... Y, y se relajan un poquito, que la última jornada de Liga te deja muy claro que en esta temporada en Liga Soal no te puede relajar ni un minuto. Porque eh, sí que veníamos de, de temporadas anteriores, que te podían relajar un poquito los equipos de arriba con los de abajo, pero está hay como decíamos antes, siete equipos para las posiciones de arriba y cinco o seis para las posiciones de, de abajo.
4: Mira Martí, soy Emilio eh, a mí me han, surgi me han llegado algunos palitos de argentinos, me imagino eh, porque yo todavía, y he vuelto a mirar varias veces, yo mi criterio fue cuando lo vi, de que había levantado el pie del suelo y sabes que con el tiempo a cero no se puede levantar para hacer un lanzamiento el, el tema está en que es una fracción de, de, de segundo de si había salido el balón de la mano ya antes de despegar el pie del suelo bueno, yo entendí, o creí ver que, que ya había despegado el, el, porque para hacer ese escorzo que hizo tienes que levantar el pie, el problema es cuando has sacado el balón de la mano y bueno, pues lo, to, todos los argentinos y cuatro de esos pensaban que yo quería que le anulara el gol, eso no se puede anular, es un, es un criterio que tiene uno y yo lo he visto varias veces, te lo aseguro, me ha entrado un poco de, de ansiedad y sigo sin ver si el gol era legal o no era legal, pero eh, como tú dices, al final fue un poco de chamba porque tocó el poste y se la metió el portero con la espalda, pero bueno oye, pero eh,
0: eso valía, un, valía dos puntos,
4: eh
0: Emilio, tengo una foto en el que se ve el pie en el suelo y la, y la pelota ya no está en la mano. Ya, Lea. ya. No, no, no.
4: Sí, sí. Claro. Lo, que, lo que pasa es que, bueno, la foto a lo mejor la ha cogido en ese justo instante, pero estamos hablando de milésimas de segundos de diferencia, vamos. Sí, sí, sí,
1: sí. Chicos, eh, esta semana eh, la Copa del Rey, cuarto de final. Eh, Benidorm, Vidasoa, Mar de León, Huesca, Puente Genil, Granoller, Barcelona, Logroño. Mm, ¿Favoritos para estar en la final, Alfredo?
5: Pues mira, yo sí, si, eh, además lo dije ayer eh, en mi programa. Si, mm. si Puente Genil hubiera ido por el lado de que no era del Barça, pues del otro lado del cuadro, le, por la dinámica le había como favorito, pero obviamente ahí no por el lado del Barça, eh, el Barça va a ser favorito. Y por, por ese otro lado, eh, yo creo que lo hemos hablado. Yo creo que, que Huesca llega en gran estado de forma, eh, porque Benidor y Vidasoa, eh, bueno, pues eh, vienen de, de derrotas este fin de semana y bueno, vamos a ver en sensaciones como vienen, pero eh, bueno, yo creo creo que el Huesca para mí es el favorito de ese lado del cuadro. Así que para mí yo creo que la final va a ser un Huesca-Barça.
1: ¿Y para ti, Martín? Sí, lo, lo veo
5: muy
0: muy parecido, ¿eh? A, a Alfredo, eh, creo que, que el Huesca es el, eh, en principio, entre comillas, el que no estaba invitado y que vienen con todo. Eh, encima, en Liga vienen de ganar a Vila o sea que eh, puede, puede estar muy bien. La otra la otra banda de, del cuadro, bueno, es evidente que el Barça va a ganar la, la Copa, pero sí que el, el Ángel de Granollers estará, yo creo que, que, muy, muy igualado. Y es lo bonito de este año, ¿no? Que todo está muy igualado, que, que el venidor puede ganar al Vidasoa, que el Huesca puede ganar a Demar. eh Quitando, de, dejando de banda al, al, al Barça, el resto de, de partidos puede a, a ganar a cualquiera. Entonces... Eh, sí, yo diría como como apredo, un Huesca-Barça, pero claro, siempre dice que, que Virasola no esté en la final. Mira, eh,
4: yo eh, soy Emilio, yo veo, yo veo una copa que vamos a ver aquí en el Wiking Center, el antiguo palacio de los deportes, uh -huh. con una emoción tremenda, porque hay tres cuartos de, de final apretadísimos. Yo no me atrevería eh, ni Huesca de Mar, ni Puente Genil Granollers ni Vidasoa Venidor, No tengo un favorito claro, aunque los pueda ver. Y luego, con, con el perdón de Chema Jodra, el Barça
3: se va a pasar por la piedra de Logroño y a le por delante. No, ¿qué, ¿qué me va a decir? No, no, no. Pues, no, no, pues, no, sé no que... Y luego también me va a decir en Navidades es que le mando una caja. Vale, no. Sí, eh, vacía,
4: tú, que la voy a mandar de, de tus vinos, yo, ¿yo qué culpa tengo de decirte realidades como puños? Pero no es por el Logroño Puede estar muy bien. Es que los otros son mejores, chicos. Que, eh,
3: si no, 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 no. Solo Pero hay que mí, ver los resultados, ¿verdad? Os voy a decir una cosa. Que todos hayáis dado por sentado Ahí, que le hemos Barça a, a la final que, que va sí. a eliminar a Logroño, ya me duele, sí. eh, me duele. Mucho. y notamos que te duele
4: te han puesto la, una inyección sin ser la vacuna, ya lo sé oye, eh, para ir terminando Alfredo ¿qué te parece
1: que ya ya público 1500 espectadores? Eh, es importante pero ojo, medidas sanitarias y correctas porque sí. me acuerdo, y creo que estuvimos ahí todos presentes, el año pasado sí. Sí. por estas mismas fechas eh, coincidiendo Empezabais también tú. con el 8M eh, uh -huh. estuvimos en, en la en allí la caja, en esa ¿no? Copa del Rey, en la caja uh -huh. en la caja mágica, sí. estuvimos hasta arriba de, de gente yo creo que es importante, pero ojo siempre con precaución, ¿no?
5: Sí, totalmente. Yo creo que además lo, los protocolos sanitarios se están haciendo pruebas, más que pruebas. Se eh, está viendo en algunos sitios. Por ejemplo, ya este fin de semana hemos visto en varios partidos en Asobar, en Chicas, también en Plata, eh, público en, en pabellones. Y yo creo que que aquí, con los protocolos que se están siguiendo al menos en la Comunidad de Madrid, eh, yo creo que vamos a, a ver a ver en público. Y sobre todo yo creo que es necesario que, que el público vuelva a, a las canchas, porque vamos, eh, yo creo que en, yo soy, obviamente, con todo lo que estaba rodeando pues había que seguir los protocolos que había que seguir pero yo no concibo el deporte sin público eh, en, en, la, en las gradas así que yo creo que, que sí que además por lo que sé la Federación está eh, siguiendo buen protocolo a la hora de, del tema tanto de tanto para medios como para público para esta copa así que yo espero que todos disfrutemos y sé seguro vamos eh, tengo confianza de que se va a seguir eh, todo de manera correcta para que todos disfrutemos y que no haya ningún problema
6: además
4: alfredo perdona, perdona este año este año ni abrazos ni besos, ¿eh? Eh, te veremos y te haremos la mariconada
2: esa de, de Juan, Juan Carlos, y fuera, ¿eh? Juan Carlos. Oye, Sí, nada, una, una duda que tenía eh, ¿Cómo ha sido la asignación de entradas? Porque lógicamente si solamente se han vendido abonos hay que tener mucho cuajo y tiempo libre o pedirse el día para irte por la mañana a ver a la banca de Mar de León y salir a las 10 de la noche de ver el Barça, el Barça Logroño ¿Hay, hay entradas eh, de día? Eh, ¿Entradas sí, por partidos? Sí, a, a lo hay, mejor pero, se está en un Sí, días, sí ¿no? hay
1: entradas de día, hay abonos sí, sí. Es lo que, lo que pues, se, sí, se ha puesto lo, a la venta. Lo digo
2: porque, por ejemplo, eh, Ademar y Logroño son dos equipos que suelen ir acompañados por peñas. Gente, sí, sí, tipo sí. De, de acontecimiento. Sí. Pero, claro, hay cierre regional perimetral. Mm, claro, Naturalmente, claro. gente de León no va a poder viajar. Gente de Logroño, en teoría, no debería viajar. Eh, me, me gustaría, pues eso, saber cómo cómo se ha hecho. Si yo puedo comprar una entrada solo para el Benidorm Vidasoa, por ejemplo. Sí, De Logroño no podemos salir,
3: ¿eh? De, de La Rioja sí. cuenta que no, porque no podemos salir. Claro, no, de venta de tampoco, entradas. Hay venta de entradas lo
1: individuales y por paquete de abono. Lo han hecho de las dos maneras. Y yo, claro, y entre, yo creo, y yo creo que es hablando, por
2: orden de llegada hablando, de perdona, las peticiones. Emilio, ¿eh? Es que estamos hablando de que a lo mejor los 1.500 que van a ver el Puente Genil-Granodiers no son los mismos 1.500 que van a ver el Barça-Logroño. Claro. Ahí yo no sé ya si los protocolos no quedan un poco quebrantados.
1: Pues eh, os lo contaremos porque, porque lo vamos a vivir en directo. Y Martí, ¿tú crees que es importante el, el regreso al público? no?
0: Sí, yo creo que es una, una gran noticia y también creo que, es, que deberíamos verlo como que es como otro partido. ¿no? Sí que está la competición, pero luego todo el mundo estará pendiente de eso. Y creo que es importante que, que el balonmano sepa venderlo a, a los medios porque tanto equipos, es importante que no se contagien. Como la federación, ahí tienen un partido aparte de la competición importante. Y yo creo que sí, que sí, que la gente eh, igual que Alfredo, eh, no, no contigo el, el deporte sin sin el público. Así que es una gran noticia y que espero que, que este otro partido, el de la COVID, pues también lo gane la competición.
1: Bueno, veremos a ver cómo cómo sale esta Copa del Rey. Una Copa del Rey que, por cierto, sí. insisto en lo que vengo diciendo, eh, muchos programas, muchos días, muchos meses, inclusive años. Hoy... Haciendo el repaso de todos los periódicos nacionales, previsiones deportivas, no aparece ni en uno solo que se juega la Copa del Rey de Balonmano. Y hasta ahí llego, no hablo más. Alfredo, nos veremos, un abrazo, hasta otro día. Nos vemos, un abrazo a todos. Hasta luego Martí. gracias por estar con nosotros, un abrazo, hasta otro día.
0: A vosotros, un abrazo.
1: En la Europa League, además de León, hizo un gran partido en Rusia, ganó al Chekhovski Medvedev 34-35, consolida la segunda plaza de grupo y además Cadenas apostó por la juventud en este partido. En la división de honor femenina, pues prácticamente todo igual, como decía al principio, el Superamara Vera Vera con 20 puntos en el grupo A, igualado con el guardés, con 15 el Rincón Fertilidad Málaga, 14 Aula de Valladolid, el Zuazo que tiene 11, 6 para Recife, 4 para e, Pereda y cierra Puerto del Carmen con 0 puntos. En el grupo segundo, Granollers líder, 21 puntos, le sigue el Che con 18, 17 Rocas Casa Gran Canaria, 16 Liberbán Gijón, 10 Salud Tenerife, 9 Porrillo, 4 Morvedre y cierra el la de Sal Córdoba. Esta semana la firma invitada nos llega de la estilográfica de uno de los entrenadores más astutos y que conoce todos los misterios en el mundo del balonmano. Es nuestro gran Víctor García Pillo. Siempre sus comentarios, sus reflexiones son acertadas y dan en el centro de la actualidad abriendo los ojos de muchas cosas que pasan desapercibidas en esa rabiosa actualidad del día a día. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿de qué nos hablas esta semana, Pillo?
7: Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis ahí de las últimas decisiones de la IHF, que bueno, eh, <risa> son discutibles.
1: <risa> que son para salir corriendo.
7: <risa> Exactamente. Entonces, bueno, una pequeña reflexión ahí, por supuesto personal, sin ningún tipo de, mm. de connotación más allá que la mera opinión, ¿no? Sí, pues vamos a Bueno, allá. pues empezamos. Sí. Las últimas decisiones de la IHF están poniendo en evidencia que su gestión de las competiciones es manifiestamente mejorable. En mi opinión, están negociando la pandemia, dando palos de ciego de manera errática, impulsiva y lo que es más preocupante, sin mantener un criterio uniforme, está dando sol soluciones dispares a problemas similares. Sin más fundamento normativo que una genérica autor autorización otorgada en diciembre por el Comité Ejecutivo al Comité de Competiciones, ha tomado importantes decisiones que han desvirtuado la competición y vulnerado el principio de equidad e imparcialidad ...que debe regir cualquier competición deportiva. La titada autorización genérica... ...le ha otorgado barra libre para tomar decisiones... ...de manera unilateral... ...sin consulta ni intervención de los clubes... ...a base de decretazos y bandos de ordeno y mando. Este tipo de delegaciones excepcionales... ...de carácter global son peligrosas... ...porque pueden acabar en situaciones de absolutismo intolerable... Y deben hacerse siempre con aquiescencia, luz y taquígrafos, aquiescencia de los clubs, luz y taquígrafos, y prefijando pormenorizadamente, con claridad y nitidez, cuáles serían las soluciones a adoptar en cada uno de los posibles escenarios que se vayan produciendo. Todo ello en aras de evitar la inseguridad jurídica, la arbitrariedad o la sospecha de intereses ocultos. En definitiva, la aplicación de la famosa frase de la mujer del César. Hay que reconocer, no obstante, que estamos en una situación anómala, que puede exigir la toma de decisiones poco habituales, pero creo que el COVID no puede servir para justificar tropelías de esta magnitud. La, nu la nueva coyuntura nos cogió a todos de sorpresa la primavera de 2020 y la IHF salió del, pase con, salió del paso con un pseudoengendro de final fornavideña, con equipos elegidos a dedo, en fin, en circunstancias exclusivamente con carácter deportivo. Mm. Pero una vez pasado ese primer, ese, primera, ese primer shock inicial, creo que hubo tiempo suficiente para reaccionar y regular con precisión las posibles complicaciones futuras anunciadas a bombo, a bombo y platillo por las autoridades sanitarias, la tercera hora, la cuarta hora, o sea que era previsible todo esto, articulándose con calma y reflexión marcos normativos concretos públicos y previos al inicio de temporada, fijando con claridad cuáles serían las reglas del juego. Así lo hicieron ligas importantes europeas, incluida la nuestra. Por el contrario, la EHF se limitó, en aplicación a esa de su autorización, a tomar decisiones drásticas y por impulsos. Y así, después de seis meses de competición, modifica unilateralmente el modelo competitivo, insisto, sin contar con la opinión de los clubes, de tal manera que anula el beneficio de los dos primeros eh, sin de una eliminatoria, y les obliga a jugar unos 16 de final en el que entrarán todos los equipos integrantes de los grupos, dejando, eh, anulando la, la exclusión de los dos últimos que estaba inicialmente estipulada. Es decir, que de un plomazo borra la fase de grupos, la carga, la deja prácticamente sin efectos, más que el efecto de generar pingües beneficios en derechos audiovisuales. Si esto no es una adulteración de la competición, que venga Dios y lo diga y lo vea. No satisfechos con lo anterior, vuelven a tomar una segunda decisión todavía más inaudita, que es la asignación administrativa de resultados de partidos que todavía no se han jugado, es decir, que apoltronados cómodamente en los despachos de bienes, repartieron victorias, empates y derrotas, parece ser con el criterio de penalizar al equipo causante de la suspensión. Y yo me pregunto, ¿a qué viene tanta brisa? ¿Se han exprimido al máximo las opciones de jugar esos partidos? Yo creo que no, y me explico. Si bien es cierto que en este periodo se van a jugar clasificatorios del europeo de partidos de clasificación del europeo de 2022 y los tres torneos perolímpicos, creo que todavía quedan fechas suficientes para recuperar los partidos aplazados. El calendario establece como, fase de, como fecha de finalización de la fase de grupos el próximo 4 de marzo. Y la nueva eliminatoria creada de 16 avos de final tendría que disputarse entre el 1 y el 8 de abril. Es decir, habría más de cuatro semanas para recuperar esos partidos. Pero es que aún es más, los cuartos de final tienen señalada fecha de celebración entre el 13 y el 20 de mayo, es decir, otras cinco semanas más para recuperar posibles incidencias que a mayores se fueran produciendo. Creo que por concepto el objetivo prioritario de los organizadores de cualquier competición deportiva es agotar todos los medios posibles para que el resultado final de esa competición obedezca única y exclusivamente a resultados deportivos. Y esta manifiesta y recalcitrante inacción y falta de previsión del EAHF carece de justificación, salvo que lo que se pretenda sea regular por decreto. La sensación de improvisación y extralimitación pone sobre la mesa, en mi opinión, la necesidad de abrir un debate para analizar y explorar en profundidad otro modelo de gestión en el que sean los propios clubs los que tomen las decisiones que les afectan. A fin de cuentas, serán ellos los que van a sufrir las consecuencias las consecuencias de esas decisiones. Y si una cosa ha dejado clara esta pandemia es que los intereses de la EHF raramente coinciden con los intereses de la mayoría de los clubs.
1: Pillo, poderoso caballero, don Dinero, hazme caso.
7: Sí, probablemente en el fondo de todo esto eh, lo que está es, es ni más ni menos que, que intereses pecuniarios, pero los clubes tienen que reaccionar a estas situaciones porque esto, esto es un desprestigio una, una competición tan importante y con tanto seguimiento como es una Champions League que esté dando estos bandazos es un desprestigio para la propia competición
1: En fin, vamos a ver de momento ya sabemos bueno. que el Barcelona se va a enfrentar al Elberún en octavo de final
7: Claro, no. Y, y el Barça se ve obligado a jugar dos partidos nuevos, hay equipos, Ya, yo ya, ya no he querido entrar en, en situaciones de, de equipos beneficiados, porque si se analiza realmente lo que ha pasado y la asignación de puntos, podemos llevarnos sorpresas importantes, eh, importantes. que otra vez vuelven a tener eh, eh, su yace por ahí la sospecha de que son, vuelven a ser lo que tú decías, los intereses económicos, en fin que a disfrutar de lo que podamos, de lo que pasa en el 40x20, por porque lo demás, en fin.
1: Es, es para salir corriendo. Pillo, como siempre, acertadas tus apreciaciones. Un fuerte abrazo, hasta otro día. Gracias. Bueno, hasta un luego. abrazo
7: a todos. Hasta luego. Adiós.
1: El eterno capitán del Club Barcelona lleva casi un año ya como jugador fuera de los terrenos tras su problema cardíaco. Su retirada en activo concluyó con una nueva Copa del Rey para el equipo blaugrana. Ahora tiene un cargo administrativo como gestor de deportes profesionales en el club azulgrana. Hola Víctor, amigo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Luis? Buenos días.
1: Bueno, lo primero, ¿cómo te encuentras físicamente? ¿Puedes hacer deporte? ¿Cómo estás? Estoy
8: para jugar, estoy para jugar. Luis
1: Pues te echamos de menos, no, estoy... eh, aunque tú no te lo creas.
8: Estoy bien, la verdad es que estoy, estoy muy bien. Eh, eh, todo, todo, Todos los meses que pasé con el primer confinamiento, pues eh, eh, dándole un respiro, digamos, eh, muy brusco de pasar de, de 100 a 0 en, en un día, Estuvimos pues ahí muchos meses sin, sin tener actividad deportiva. Mm. Eh, pues nada, mi, mi, mi problema cardíaco, eh, cosa que, que ya sabía que ya me habían dicho los médicos, eh, con la remisión de la actividad deportiva eh, tenía que mejorar, así fue. Y nada, estoy bien, eh, puedo puedo practicar deporte recreativo cada día, es decir, salir en bici, ir a correr, hacer un partidito de, de, de pádel o, o cosas así, cosas para pasarlo bien. Mm. Y estoy fenomenal, no no noto nada, bueno, no, noto na no he notado nada en ningún momento y nada, estoy estoy perfectamente.
1: Bueno, pues eso eso es lo más importante. Eh, eh, ¿Te ha costado adaptarte a esta vida normal o, 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 has, o, o ha tenido que llevar su evolución, eh, Víctor?
8: Es que yo creo que en estos momentos la vida no es normal. Sí, <ríe> Porque, cierto. Eh, a, a, no sé, al fin y al cabo eh, yo he pasado pasado de, de, de las pistas, digamos, a la oficina en unas condiciones que que, que, no, le, que no le deseo a nadie. Porque al final eh, yo he empezado un trabajo nuevo, compañeros nuevos, pero lo he empezado todo desde casa, ¿no? Con, con el teletrabajo, eh, con unas sensaciones mm, extrañas, ya que, bueno, eh, dentro del club, pues el club es enorme. Eh, eh, yo conocía a mucha gente con la que ahora trabajo, pero muchas otras no mandas mails a gente que no le pones cara y al final el no tener esa vida de, de oficina, de compañeros y, y no poder hacer, digamos, ese equipo dentro de lo que es la, la oficina y mi puesto de trabajo en ese momento pues para mí es extraño no, no es algo normal y, y está claro que, que bueno que, que hay que hay que adaptarse pero no ha sido fácil no ha sido fácil
1: eh, me imagino que vas al palo, lógicamente a ver los partidos eh, qué sientes cuando ves jugar a, a tus compañeros porque claro tienes que revivir todo el llegar al vestuario la concentración el vestirte eh, ponerte las vendas en las muñecas todo eso lo, 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 lo llevas en la cabeza no
8: Sí, mira, lo que más raro se me hace es entrar por la puerta de espectadores. <risa> eh, eh, eso se me hace se me hace muy raro, ¿no? Eh, tengo la suerte de que estoy trabajando en, en el club y, y, y soy de las pocas personas que puede puede ir a ver eh, los partidos, ya que los partidos son a puerta cerrada, ¿no? Eh, pero se me hace muy raro eso. El primer partido que vi en el Palau fue fue un Barça Zagreb y la sensación que tuve era que me había quedado fuera de convocatoria y que, y que el lunes volvía a entrenar, pero, pero la verdad es que sí, que son sensaciones raras porque como te digo y, y practico deporte todos los días, no noto ni he notado nada en ningún momento. Yo, en el fondo, y mi ego me, me dice que yo podría estar ahí abajo jugando, ¿no? Y entonces, eh, son sensaciones eh, raras, pero bueno, eh, hay que hay, están aceptadas ya, están, eh, digamos, digeridas y, y es lo que hay.
4: Hola Víctor, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, te oigo y, y claro que estás para volver otra vez a vestirte. El problema, lo sabemos todos, es que al nivel de exigencia que tenías en, en el Barça y con la alta competición, eh, físicamente no podías seguir. Pero ya te hubiera gustado, ¿verdad Víctor?
8: ¿Qué tal Emilio? Muy buenas. Pues sí, por supuesto. Eh, mi, mi, mi intención era, era seguir. Eh, el club ya me había también... ...comunicado, que, ellas, que ellos querían que yo siguiera... Uh -huh. eh, ...sí que es verdad que... ...que debido a que en septiembre a mí el doctor... ...pues me comunica lo que me comunica yo toda, todavía no había iniciado las negociaciones para, para ver pues, cómo, cómo lo íbamos a hacer ¿no? porque no quería iniciar algo que al final tenía que, que, que romperse y, y bueno, eh, así fue al final no pude, no pude iniciar esas conversaciones pues porque ya todo el mundo sabe lo que pasó y lo que anuncié el 3 de febrero del año pasado
4: Vamos, que si no es por la maldita patata Víctor, eh, tú estabas todavía tenías correr <risa> a pesar de las muchas carreras que te has pegado por tu extremo eh, hubieras estado ahí al pie del cañón y ya te hubiera gustado ayudar al Barça eh, otra vez en Europa, incluso si me apuras yo creo que hubo una espinilla ahí dentro eh, el despedirte a lo mejor con la selección, yo qué sé, no sé y, y todo al traste por la maldita patata, ¿eh, Víctor?
8: Sí, sí, claro, a mí, a mí me hubiera gustado me hubiera gustado seguir seguir allí eh, aportando y, y ayudando eh, a mi equipo, ¿no? Y, y bueno, eh, era, era era una cosa que yo disfrutaba mucho, que tanto físicamente, si no fuera por el corazón, que, que repito es algo que no noto, eh, y psicológicamente tenía muchísimas ganas, tenía fuerzas y, y, y estaba con digamos con la mente muy muy clara y muy preparada para seguir jugando. Eh, pero está claro que, que esa noticia que me dio el doctor Gutiérrez en septiembre del 2019 fue fue una bomba. Sí.
4: El, el Guti te mató, sí. Y no él. De todos modos, Víctor, eh, en fin,
1: yo creo que desgraciadamente el, el, el corazón te ha retirado, pero fíjate, eh, has cumplido tus deseos, jugador de balonmano, en el club de tu vida al Barcelona, 22 años, uh -huh. has ganado 69 títulos, varias medallas con la selección española, vamos, mmm, lo hubiera firmado tú y cualquiera a, a, cuando empezabas, ¿eh?
8: Sí, por supuesto, la verdad es que eh, to, todo esto que ha ido pasando durante todos estos años... Mmm... No era un objetivo cuando yo empecé, ¿no? Es decir, eh, mi objetivo era pues eh, jugar a balonmano, pasarlo bien y, eh, a ser posible, porque yo lo tuve claro desde muy pequeño, intentar dedicarme a eso en, en mi vida eh, adulta como jugador profesional. Conseguí eso y, al final, el hecho de, 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 de haber disfrutado tanto, de haberlo pasado tan bien y, y de haber dejado todo lo que tenía. En la pista durante todos estos años ha sido la, la, la consecuencia de, eh, de, de de haber ganado todos esos títulos, ¿no? Y, y la verdad es que echando la vista atrás, como dices, Luis, pues eh, me, me pone un poco la piel de gallina cuando la gente empieza a leer, a leer el, 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 el currículum porque la verdad es que es, es amplio, es extenso y me siento muy, muy afortunado de, de haber podido conseguir todas estas cosas.
1: El currículum, eh, Víctor, es tremendo, ¿eh? tremendo, tremendamente bueno y además te voy a decir una cosa, hace un año levantaste en Madrid la Copa del Rey, fue tal que un 8 de marzo, lograbas tu último trofeo como capitán, último partido con el Barcelona, una fecha que, desde luego, tanto tú como las personas que sabes que te apreciamos y te queremos la vamos a tener en la memoria, ¿eh? Es, no se nos puede olvidar.
8: No, no, no no se me olvida. Te aseguro que, que no se me olvida porque eh, no, no entraba en mis planes que ese fuera, fuera el último partido y, y, bueno, eso también fue algo duro de, de asimilar después mientras estuvimos eh, todos encerrados en, en nuestras casas eh no 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 lo olvido no, no olvido que fue el último partido, no olvido que fue pues bueno, un último partido eh, ganando un título, pero yo tal y como soy y con la exigencia que tengo conmigo mismo tampoco olvido el mal partido que hice aquel día.
1: Bueno, pero pero aunque lo hicieran mal has hecho buenísimos otros días. Sí, o sea, creo, sí, Víctor sí,
4: Emilio sí. que no te has sido del balomano frustrado no, no, en absoluto. Antes de no, tiempo no, no, es no. posible que sí, pero frustrado por lo que no has conseguido, de eso sí que no. Eh.
8: Eh, frustrado no, frustrado no, pero yo... Bueno, eh, soy así, ¿no? Es decir, eh, no sé, el otro día haciendo un partido de pádel con los amigos en el cuarto set, que ya no valía para nada, mm. casi me reviento las espinillas con la red porque yo lo he dejado absolutamente todo, siempre he querido hacerlo lo mejor que, que, que he podido y que he sabido y yo soy así de exigente conmigo mismo, por eso digo lo del mal partido del 8 de marzo, pero evidentemente que no, no no, no estoy no estoy frustrado, estoy sí. muy orgulloso y muy contento de la carrera que, que he tenido
4: de sí. balonmano Bueno, pero ahí en el Barça, Víctor, es que tenéis un, un nivel de autoexigencia que para el resto de rivales eh, ya os podíais parar un poquito a descansar, no pasaría nada, ¿eh? Bueno, es, es, eso sería faltarles al respeto. ¿Tú
8: crees? Bueno, vale. Sí, para, para nosotros y para nuestra forma de entender sí, el, sí. el deporte, sí. Es decir, eh, nosotros, eh, para mí, el, el respetar a un rival es el dar tu 100% en todo momento. Eh, para mí eso es respetar a un rival, ¿no? Y al final, eh, también después se habla mucho de que si la liga, si, si, no, si se perjudica o no perjudica para la Champions y tal, nosotros... Hemos dado siempre el, el 100% en todos los partidos contra todos los rivales y eso es la mejor forma de, que tiene uno mismo y un equipo para prepararse uh -huh. eh, para todas las competiciones.
1: ¿Y cómo ves al Barcelona esta temporada, Víctor?
8: Bueno, le veo muy bien. Le veo muy bien. Eh, tiene una plantilla larga, una plantilla que, que está utilizando a, a todos los jugadores en todas las competiciones. Eh, el, el Mundial pues ha pasado un poco de factura con el tema de, de las lesiones. Ya que además también Llegados de, de Egipto pues El equipo tuvo que hacer un enorme esfuerzo Para hacer un doble partido contra Vesprem eh, Para que después Digamos que valiera para poco ¿no? Sí. Eh, pero, pero Creo que el equipo está muy bien eh, Creo que Es un equipo pensado Y creado para, para Ya no solo el presente sino también para el futuro Creo que la planificación ahí ha sido También muy muy buena y creo que el equipo eh, está dando pues bueno eh, muy buenas muy buenas señales ¿no? a nivel competitivo. Pero bueno, eh, siempre, siempre hablamos de lo mismo. Al final eh, se trata de llegar a Colonia y que te salgan dos partidos buenos. ¿no? Y, y eso es lo que eso nos está atragantando un poquito.
4: Oye, Víctor, soy Emilo de nuevo. No, no me puedo resistir. Tú eres un culé de pro. Eh, ¿Le afectará el balonmano del Barça? el cambio presidencial, que sí o sí, porque claro, el anterior presidente no se va a presentar, ¿cómo ves esto? Tú como culé de, de profesión iba a decir, sí. Yo
8: creo que, a ver, eh, escuchando y, y leyendo a ¿Sí? los tres precandidatos, sus, sus proyectos para las secciones, todos hablan de, eh, de mejorar, de fortalecer y, y de que las secciones son una seña de identidad del club. Está claro que eh, bueno, eh, lo, las tres juntas directivas que, que puedan entrar tienen que entrar y tienen que ver eh, cuál es el estado real del, del club. Pero yo creo que no, no, no tiene por qué afectar. Eh, si, si lo hace, esperemos que sea positivamente, ¿no? Pero negativamente yo estoy convencido de que no, de que no, no, no afectará.
4: O sea, que nos tranquilizas de que sea quien sea el nuevo presidente, el Barça de Balomano sí. seguirá ahí sacando la cabeza, ¿no? Dentro de, del fútbol. Estoy Club convencido.
8: <risa> estoy convencido. Eh, a ver, eh, el Fútbol Club Barcelona. Es decir, está claro que dentro de lo que es el balonmano español es el, es el mayor presupuesto con diferencia, ¿no? Uh -huh. Pero dentro de lo que es el balonmano europeo, ni por asomo. No lo es, no lo es, entonces no Entonces, eh, teniendo más o menos presupuesto del que hay esta temporada o del que, o del que hemos tenido durante las últimas cuatro o cinco temporadas, eh, el Barça podrá estar mejor o peor pero siempre estará siempre estará compitiendo y luchando para, para intentar ganar
4: No, es que lo decía porque claro fíjate el, el baloncesto que es el rival directo, oye que si me traigo al Mirotis, que ahora aunque sea casi gratis al Pau Gasol, chicos no van a dejar nada para el 40 por 20 ¿eh? Bueno,
8: a ver eh, en principio to, todos, es decir, todos los presupuestos eh, funcionan de una forma
6: independiente los unos de los otros ¿no?
8: Eh, está claro que al final eh, to todo, todo cuelga un poco del fútbol pero los presupuestos de las secciones son independientes los unos de los otros eh, y está claro que el básquet ha hecho ahí una, una inversión fuerte eh, en jugadores en, en staff técnico eh, y está está funcionando es decir, se ha ganado la Copa del Rey y creo que el equipo está muy muy bien en la CB y en la Euroliga, cosa que es muy positiva para el club, entonces eh, bueno, al final el Barça, si quieres tener a los mejores, pues eh, eso tiene un coste y, y el básquet pues, lo, lo, lo está asumiendo.
1: ¿no? Oye, Víctor, eh, la familia, tu mujer, tus hijos han sido claves, me imagino que para, para ayudarte en, en esta nueva vida y, y durante la pandemia, supongo, ¿no?
8: Sí, eh, la verdad es que mi, mi mujer es, es santa porque por haberte aguantado no ha sido... <risa> primero por eso primero por eso durante tantos años y después porque bueno desde el 8 de marzo que comentábamos que, que jugaba mi último partido hasta quizás no sé octubre noviembre de este de este año pasado del 2020 ha sido complicado ha sido complicado estar a mi lado ha sido complicado eh, aguantarme, apoyarme, porque, porque el proceso eh, de digerir todo lo que ha pasado y, y a nivel mental, pues eh, no, no venirme abajo, ella ha sido muy importante en todo ese proceso y, y mis hijos inconscientemente también, porque me han dado mucha alegría, me han dado eh, muchos abrazos, muchos besos y eso me ha me ha ayudado positivamente, está claro. Eh,
1: lo, lo que está claro, Víctor, es que yo me imagino que, que esos preciosos y adorables hijos que tienes, creo que se llama Luca y Mía, eh, les inculcas Correcto. el balonmano, aunque sea viendo los partidos por la tele. No ¿A me, ¿a los, lle sí, ¿eh? no me ¿Eh? los lleves
4: al tenis de mesa, Víctor, no, 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 sabes, no, no, ¿eh? Eso sí que no. A, a, <risa> aunque
1: sea viendo los partidos por TV3 del de, de Barcelona en Champions,
8: ¿eh? Sí, sí, sí. Ellos, ellos pues bueno, eh, disfrutaban mucho, especialmente el mayor, porque se enteraba un poco más de, de venir a verme al Palau. El mayor todavía de vez en cuando me pregunta que cuándo voy a volver a jugar ya, con mis ya, amigos sí. ¿no? Sí. Y, y, y que cuándo estaré bien del corazón, me pregunta también. Y, y bueno, pues yo le contesto de que de que yo no volveré a jugar nunca con mis amigos, pero que seguiremos eh, yendo al palao pero esta vez iremos juntos, en lugar de que yo esté en la pista, pues estaremos juntos en en la grada y después en la tele, evidentemente, siempre que hay partido está en casa puesto, ¿no? Entonces están como se dice, mamando balonmano de,
1: ay, de ay, jóvenes. Sí. ¿Y, y cuando sea un poquito mayor, pues papá jugará una pequeña pachanguita con ay, él, Sí, ¿eh? hombre, claro, para darle, <risa> seguro,
8: para darle tus secretos de la banda, algo así, claro. Se, seguro, seguro, pero, pero de dejarle ganar, nada, ¿eh? No, 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 no bueno. Si no, no sabe lo que cuesta. Que no, que no se confunda de padre,
4: <risa> que no es eso. Oye, eh, eh,
1: Víctor, ¿está pendiente eh, tu homenaje retirada de la camiseta del palao Me imagino que sea sea cuando sea se hará
8: no bueno yo tengo esa <risa> tengo esa esperanza y esa ilusión eh, creo que yo creo que sí eh, creo que al final mi, mi figura como deportista dentro del club y, y, y tal y como anunció en su día el presidente Bartomeu pues que, que se me irritaría el, el dorsal eh, yo creo que cualquiera de los tres candidatos que, que puedan entrar creo que eso lo van, a, lo van a respetar y lo van a tirar hacia adelante sí que es verdad que eh... A mí me me gustaría que fuera en una ocasión donde en el palau la gente no estuviera preocupada de si tiene una distancia de separación de de, de un metro de un metro y medio con el que tiene al lado, ¿no? Entonces eh, eso tampoco sabemos cuándo va a poder ser porque bueno las previsiones son 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 malas, digamos que. ...que será dentro de, de un buen tiempo todavía, pero yo espero que eso evidentemente siga para adelante, es una grandísima ilusión para mí.
1: Por supuesto, yo estoy convencido que al final vas a recibir ese homenaje, se va a retirar tu camiseta como debe ser en el Palau Blaugrana... ...y lo que está claro, Víctor, es que has dejado una huella muy profunda e imburreable en el Fútbol Club Barcelona, en el balonmano Español, en el balonmano Mundial que eres un deportista que será recordado por tu entrega, tu pasión en la pista, la conexión con el público y que eres un grande. Así que, Víctor, eh, se te echa de menos, pero sabemos que estás ahí, que es lo importante. ¿eh? Muchísimas gracias,
8: Luis.
1: A hacer deporte, a cuidarte y ya sabes aquí donde tienes unos amigos para charlar cuando quieras y, y para lo que necesites. Así que un fuerte abrazo, amigo.
8: Un abrazo, a uno, un abrazo. Grande. Muchas Victor, gracias a todos.
1: Venga, hasta luego, Víctor. adiós. 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 de nuestras grandes guerreras está teniendo una temporada con cambios de equipo ya ha cerrado su futuro deportivo Nerea Pena va a jugar las dos próximas temporadas en el conjunto noruego del Kristianstad. de momento y hasta el final de temporada milita en el equipo danés del Team Egbert con el que está jugando la Champions League en Dinamarca nos espera nuestra gran Nerea Pena para charlar con ella hola Nerea ¿qué tal muy buenas ¿Cómo te va Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, menuda temporadita más movida, ¿eh? Te vas del Siokov, llegas al tinexberg fichas las próximas dos temporadas por el conjunto noruego del Viper. Bueno, ya a, a centrarse un poco y a, y, a, y a
9: relajarse, ¿no? Bueno, sí, como dices, ha sido una temporada complicada, sobre todo después de de mi vida deportiva, que ha sido bastante estable. He estado mucho tiempo en muchos equipos y, y la verdad que, que en este año me ha tocado hacer todos los cambios que han hecho en el resto de, de mi vida anterior, eh, no te voy a engañar, no ha sido fácil, ha sido una temporada muy complicada, está siendo una temporada muy complicada, mm. pero bueno, estoy intentando estoy intentando remontar, eh, sobre todo centrarme en, en lo que me apasiona, que es el balonmano, y, y las decisiones que estoy tomando están siendo por eso, por el balonmano, para estar a, al mejor nivel posible, y sobre todo que es un año muy importante, que, que tiene el primer paso en un par de semanitas, así que esperemos que, que pueda estar... Lo mejor posible en esa fecha.
1: Oye, ¿realmente qué es lo que pasó en el Shokov. Toda una odisea, incluso para llegar a un acuerdo he leído que tardaste dos semanas. ¿Qué es lo que
9: pasó allí? Eh, bueno, pues problemas con con el club. Hubo un problema entre la plantilla y el club bastante interesante y la manera en la que el club resolvió el problema yo personalmente no estaba de acuerdo. Tuvimos varios enfrentamientos entre jugadoras y, y, y directiva. Y bueno, yo tomé la decisión de que no quería de que no quería seguir allí. Yo, por encima de todo, eh, creo que hay que tener un respeto a las jugadoras y, y considero que no que no se le tuvo en, en ese club. Y yo soy bastante firme con mis decisiones y decidirme. Y lo que fue complicado, que mucha gente no sabe, son que, que las reglas, de, sobre todo de la IHF a nivel internacional, eh, consideran que hasta que no llegas a un acuerdo con el club, es decir, yo rompí el contrato de manera, de manera legal porque dejaron de, de pagarme el salario, y rompí contrato, es decir, eh, no, no tenía ninguna vinculación entre club y jugadora, pero aún y todo el club eh, posee la ficha de, de la jugadora, aunque no cumplan las condiciones que están que están escritas en el contrato, y llegué, eso es lo que me costó mucho, fueron tres semanas y media, hasta que pude llegar a un acuerdo con el club para que para que me diesen mi ficha para poder fichar por el truco.
1: Porque eh, se repitió la misma historia en el shock -off que le pasó ya en su momento a Macarena, a Aguilar, eh, gente que se cree que tiene todo el poder del mundo y que puede hacer lo que quiera.
9: Eh, más o menos, no fue exactamente la misma situación, pero el modus operandi fue el mismo. Eh, nos hicieron entrenar ocho horas al día, tener que estar en el pabellón, que en aquella también se lo, se lo hicieron a ellas también. Y la verdad que es lo que te he dicho, que es que son cosas que son completamente contra el deporte, eh, son para mí antideportivas, eh, están por encima de, del bien y del mal, eh, muchos de, de los directivos de varios clubs y como dices, eh, al final creo que, que el respeto al deporte es lo que no se, puede, no se puede tolerar, y en mi caso, pues además, dejaron de, en el momento en el que nos pusimos en contra de ellos, dejaron de pagarnos, y eso fue un poco nuestra salida para poder para poder irnos, nos fuimos cuatro jugadoras con el mismo en la misma situación, y, y nada, sobre todo ahora lo que estamos intentando es pues que eso no se vuelva a ocurrir. Creemos que hay que proteger por encima de todo a, a las jugadoras y que este tipo de, de clubes o de directivas no, no existan en el deporte. Oye,
1: el, el Team expert mmm, se ha portado bien contigo, uh, te ha ayudado en una situación complicada, y además creo que estás ahora mismo ahí como en casa, que estás fenomenal, que estás a gustísimo. Lo único, bueno, me imagino es que uf, te hubiera gustado a lo mejor quedarte en el equipo danés pero la crisis económica eh, eh, es la que es, ¿no?
9: A ver, el club yo agradezco, como dije en el mensaje que escribí hace un par de semanas, agradezco un montón que un club como el Team Esbier, que está jugando Champions, que, que es un club pues eh, con muchísima historia y sobre todo muy respetado aquí en Dinamarca, me ha dado la oportunidad de poder volver a jugar al máximo nivel. O sea, yo venía de una situación muy complicada, te puedes imaginar que pasé pues un mes, un mes y medio muy muy, muy malo. Y claro, para mí fue como la primera las puertas al cielo, el poder volver a jugar además Champions, que, que en el equipo en Sheofo que no estaba jugando, y, y el poder intentar volver a mi nivel. Con lo cual, eh, agradezco y voy a agradecer siempre que estuviesen en ese momento tan complicado de mi vida. Y luego, por otra parte, el tema del año que viene pues es, es un tema pues de planificación de plantilla, de, de tiempo. Ellos para nada contaban con qué iba, iba a llegar en el equipo. Entonces, ha sido un poco... Eh, a ver, hemos intentado llegar a un acuerdo, pero lo que te digo, al final había muchas cosas por el medio que, que eran complicadas, entonces eh, yo respeto completamente la decisión del club de que ellos tenían pues eso, una planificación diferente y si te soy sincera, yo estoy muy contenta con, pues eso, con el cambio que voy a tener el año que viene, me hace especial ilusión ir a ese equipo pues porque, como también transmití en el mensaje, voy a jugar con las viejas glorias, es que para mí es muy... Como muy sentimental, de verdad. Es que no, no sé cómo explicarte, pero para mí es como súper sentimental esta oportunidad porque creo que voy a cumplir uno de, entre comillas, mis sueños de poder jugar con las mejores jugadoras que yo considero, personalmente, es mi opinión, considero que han sido las mejores jugadoras de la historia, muchas de ellas, de, del balonmano y con las que yo he crecido como jugadora. Entonces, la verdad que me hace muchísima ilusión. O sea, creo que si hubiese tenido las dos opciones… Eh, por mucho que, por bueno, lo que te digo, que cada vez que les y que me gusta, creo que hubiese elegido Vipers eh, de todas las maneras, porque por lo que te digo, porque es algo más allá de, de del equipo, es algo más para mí como del sentimiento de balonmano. Me recuerda a mi a mi etapa de Chaco, que es la mejor etapa que he tenido a nivel pues eso, personal y, y de balonmano de, pues, casi de mi vida, y que recuerdo con muchísimo añoro. Entonces creo que voy a revivir un poco eso, eso espero, vaya, esa es mi idea. Y, y como dices, pues eso, es un equipo que, que creo que tiene unos objetivos muy muy buenos, muy bonitos y, y, y ojalá y, y podamos hacer algo chulo en los próximos dos años.
4: Hola Nere, soy Emilio Orgojo, buenos días. ¿Qué Qué, qué gusto oírte de nuevo, porque te recuerdo que tú estuviste de comentarista con nosotros hace bastante tiempo. Desde oye, el primer programa. Oye, vamos. ¿y ¿Cómo se la nota la fluidez que tiene la tía al micrófono? Eh? Aunque esté al teléfono ahora. Oye, eh, estás eres una auténtica trotamundos ahora mismo. Eh, bueno, te vas, no te separas demasiado, porque Christian Sand está en el sur de Noruega, con lo cual ahí entre Dinamarca y Noruega, pues eh, no, no, no te has ido al polo norte. Pero, chica. Para allá un poquito, ¿no?
9: <risa> bueno, primero con bueno, Emilio. Eh, como dices, eh, es verdad que a este programa le tengo especial cariño Hombre. porque cuando era, pues eso, cuando estaba en Ichaco, además empecé sí, 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 a sí, colaborar cierto, con nosotros, estaba en sí. Ichaco, me acuerdo perfectamente. Y, y lo que dices de hablar, no sé soltura, o no, el problema es que cuando empieza a hablar en español, no hay quien me parezca. O sea, esto Eres imparable, es como en la pista. <risa> pero total, eh, esto de el día hablando en inglés oh, o bueno, en un o en aquella, eh, o sea, en cuanto escucho español, de verdad, me siento una charlatana, no puedo parar. Así que siempre es un gusto el, el que me llaméis, porque por lo menos puedo puedo hablar sin pensar, para bien y para mal, ¿eh? pero sí. Y, y eso es lo que dice sí, me estoy yendo hacia el norte. ¿eh? Y yo sí, soy sí. del norte, en España soy del norte. Y a Cambiam, mí me, gusta es verdad, el norte, es me van las pero, montañas. Hace,
4: pero hace mucho más frío por ahí, ¿eh? Por ahí arriba, por donde estás subiendo, eh... es peligrosamente frío. Ello, ¿eh? Estoy preparada,
9: estoy vale, preparada. Vale, vale. Ya me compra los abrigos, me compra todo, no pasa nada. Oye, sí, ¿me de... voy cerquita?
4: Eh... Sí, 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 sí. dime, perdón. No, no, que te decía que, que aunque a Luis le has contado ciertos problemillas y tal, pero yo te oigo el tono de voz y estás exultante, chica. Yo no sé cuánto tiempo vas a seguir dando metrallas ahí pero no te veo nada baja de moral
9: eh bueno a ver he tenido mis momentos bueno, no, hombre, re ya. repito he tenido una temporada muy muy mala he tenido mis momentos malos y vamos eh, yo siempre así como cuento los buenos, cuento los malos, yeah. y tengo que decir que, que esa temporada ha sido muy dura, he tenido momentos de verdad muy malos, tanto en lo profesional como en lo personal, pero bueno, a ver, son etapas de la vida, todo el mundo las tiene, hay que intentar renovarse, es verdad que este cambio me ha venido en un momento muy complicado, eh, y lo que te digo, me ha costado mucho, me está costando mucho, no, no te creas que estoy tal, pero bueno, tampoco voy a estar hundiéndome en los momentos bajos toda la vida, eh, estoy intentando de verdad trabajar para estar bien, para intentar sobre todo... Eh, intentar estar en el mejor momento cuando tengo que estar en el momento, porque hay objetivos muy importantes esta temporada, como uh -huh. he dicho antes. Ahora mismo nos viene en la clasificación para los octavos de la Champions y en dos semanas viene el Perolímpico, que yo siempre he dicho que es mi objetivo a nivel personal. Quiero estar en Tokio sí o sí. Y nada, está tan cerquita ya tocando que tengo que intentar de alguna manera estar 100% positiva, aún sabiendo y siendo realista de que no estoy en el, mismo, en el mejor momento deportivo, pero bueno voy a intentar estarlo, por lo menos aní anímicamente, intentar estar para el equipo, que es lo importante, intentar dar lo mejor de mí, y ojalá y podamos conseguir el objetivo que tenemos para este año.
1: El torneo preolímpico Nerea está ya en puertas, como dices, eh, uh -huh. pasan dos equipos, yo creo que vamos a estar sí o sí en Nerea.
4: Hombre, en ¿Eh? sí, la sí firmarlo igual que tú no, hombre, Me firmarlo igual fírmalo, que tú sí, sí, Pero sí. no puedo sí,
1: mira, si Yo te digo una cosa, jugando en casa Con los rivales que hay Te firmo ahora mismo, Suecia y España En los Juegos Olímpicos
9: Ojalá, a ver, a mí me encantaría firmarlo contigo Pero está claro que no podemos adelantar Acontecimientos eh, Es un preolímpico dentro de los tres que hay Lógicamente, viendo los rivales Es el más asequible eh, Está claro que organizar en casa es un punto a favor pero, conociendo los antecedentes que tenemos las guerreras, nuestros eh, altos y bajos, no podemos relajarnos, tenemos que ir a muerte, o sea, tenemos que ir todos los partidos como si fuese la mejor Noruega del mundo e eh, intentar lucharlo así, porque, bueno, eh, no queremos eh, tener problemas, no no queremos pensar de que lo vamos a ganar y luego llegarte allí y encontrarte eh, pues con un pastel interesante, y no, queremos ir a por todas, eh, ir con el objetivo de que tenemos que luchar como si fuesen las finales de mundiales y europeos, y está claro que el objetivo es ganarlo. Eh, sabemos que está todo a nuestro favor, pero que también sabemos que nosotras somos las que muchas veces hacemos nuestros bajos y no podemos metírnoslo, por lo menos en este torneo, porque el premio que hay detrás es grandísimo. Así que ojalá firmase ahora mismo contigo, es decir, lo firmo porque lo quiero, pero no no te puedo firmar la apuesta porque quiero que sea así, pero quiero trabajar para que sea así. Porque,
1: no, eres,
4: está, está muy bien, está por, muy bien.
1: Porque estar en los Juegos Olímpicos de Tokio claro. me imagino que sería todo un sueño para ti. Serían tus terceros Juegos consecutivos, si no me recuerdo mal. Londres, Río, no, no, Tokio, ¿no? no, ¿no? no. va, yo no estuve en Londres.
9: Ah, es verdad, en Londres no, ah, es en Londres, verdad, no, en Londres no estuviste, eso. es verdad. O sea,
1: serían tus segundos consecutivos. Sí, sí, sí.
9: Eso es eso es. serían los segundos. A mí siempre la, la espinita de Londres sigue clavadita y tampoco, así que sí que Porque me Londres fue poder por la lesión, dentro. creo
1: recordar, ¿no? La
9: lesión que tuviste. ¿no? Sí, eso es, eso es, sí, sí. me lesioné. No, más de, 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 de todas
4: formas, Neres o Emilio, eh, no nos vendas eso de que no de que a lo mejor no se nos complica lo de lo de Giriya porque tú tienes que, hombre, estamos en el 21, corresponde al 20, al 24, no sé yo cómo llegarías tú para otros juegos olímpicos, pero bueno, chica, pues, pues, hay, pues, Emilio, eh, que te, Quítelo bailado del va, 21. Va
1: a llegar perfectamente. No, no, si, decir, si con el tono eh, de
4: que tiene En Francia,
1: en Francia, en los Juegos Olímpicos, si Dios quiere, ahí estará ella, ahí estaremos nosotros y, y, y estaremos en unos Juegos Olímpicos. Con está el subidilla femenino. la Navarra esta, sí, No, sí, señor, sí. no, señor, está como tiene que estar, y pensando en ese Preolímpico que tiene dentro de un par de semanas, y pensando en, una vez que termine el Preolímpico, hacer la maleta, si Dios quiere, para todo. Ahí Así está,
4: que ahí nos está. dejamos de tonterías Eso, Oye, te, eso eh, te lo firmamos Malvar y yo, ¿eh? Hombre, por supuesto, no te sirva para nada,
2: porque tienes que firmarlo. Tú, pero bueno, oye. Por supuesto. Eh, Nerea, un saludo desde Valladolid, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, una, una cuestión, ¿se te ha hecho ya el metabolismo al horario nórdico? Porque allí creo que a las seis de la tarde alguien da un interruptor y se acaba
9: la vida, ¿no? Sí, más o menos. A ver, es que ahora mismo con el coronavirus yo creo que se acaba la vida en todos lados. Así que aquí está claro que, que estamos un poco más cerrados. Desde que llegué, al principio cuando llegué estaba todo abierto. O sea, Para mí fue como volver hacia adelante porque en Hungría ya estaban empezando a cerrar las cosas. Entonces aquí volví y era como que estaba todo más abierto. Es decir, me dio sorpresa a bien. Pero desde que volvimos de, del europeo está todo cerrado. o sea Tiendas, todo no, no está, ni bares, ni restaurantes, absolutamente nada abierto. Entonces, te puedes imaginar que es complicado el, el tener vida social. Pero es verdad que el estar dentro de un equipo, tener compañeras, eh, tenemos buen ambiente, es más fácil. Entonces, bueno, se me está haciendo... Eh, no complicado, sino que el cambio es bastante, bastante grande de, de lo que vengo porque en un día además tenía pues eso, muchísimas amigas, mucha vida social y ahora he venido a estar prácticamente sola pues muchísimo tiempo pero también tengo que decirte que, como os he comentado después de esta situación tan complicada que he tenido también necesitaba descansar, tomar un respiro y es lo que estoy intentando, estoy intentando pues eso eh, entrenar lo mejor que puedo y descansar pues todo lo que puedo para, para rendir entonces, pues bueno, me adapto, me adapto. No te voy a decir que es mi situación ideal, preferiría estar tomándome un tinto de verano con vosotros allá por España, pero... Ay, ay, pues vente hay que para acá, chica, cuando puedas. Claro, sí. Oye,
1: María, eh, ¿la llegada de Ambros al Gior mmm, va a cambiar mucho allí, en Hungría, la Liga, al equipo?
9: Hombre, al equipo, desde mi punto de vista, sí. Yo siempre he dicho que tengo a Ambros mucho respeto como entrenador, eh, creo que es un grandísimo entrenador eh, dentro de mi de mi historia o sea de mi historia de mi carrera perdón sí. eh, ha sido el mejor entrenador que he tenido o yo lo considero como el mejor. Y, lógicamente, va a cambiarles porque les va a hacer mejor equipo, para mí, sin ninguna duda.
1: Eh, con el Team te quedan todavía mmm, varios títulos en juego. Yo supongo que, <risa> bueno, eh, lógicamente el de Liga y el, y el de la Champions, que decías, que están ahí a las eliminatorias prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Se pueden ganar los dos títulos o, o uno más que otro?
9: Hombre, a ver, sinceramente, el objetivo del equipo ahora mismo no es ganar las Champions, o sea, hay que ir paso a paso, el objetivo del equipo sería, primero ahora, a ver, tenemos unos octavos bastante complicados, nos ha tocado el Brest, eh, ellos son favoritos, eh, pero bueno, creo que es una eliminatoria que si se trabaja bien se puede llegar a conseguir, con lo cual estoy positiva en ese aspecto, pero el objetivo del club pues sería llegar a la Final Four ese es el objetivo número uno del club eh, ¿posible? sí ¿prioridad del equipo? no, la prioridad es la liga aquí la verdad es que la liga está muy, muy valorada es un poco como la Bundesliga en chicos uh -huh. eh, es como el objetivo principal de, del club siempre es el, el ganar la liga y esa sí que creo que es posible. Eh, está el Odense y está el Vibor, que están a muy buen nivel este año, pero creo que, que es factible, sí, en esa es en la que tenemos que luchar más. Y luego los octavos, que los tenemos ahora, y creo que, que es un octavo, como te he dicho antes, que, que se puede conseguir. Va a ser complicado, si sí, tenemos que preparar muy bien el partido, pero pero bueno, yo creo que hay posibilidades. Así que para mí ya pasar octavos sería un, un gran éxito. Esperemos que, que podamos conseguirlo y, y vamos a luchar para ello.
1: Volviendo a la selección española, ¿qué tal se están acoplando las las nuevas herreritas? ¿Cómo, cómo las ves?
9: Pues la verdad que bien. A ver, yo me han preguntado mucho, lógicamente, que es mi paisana, ...por Lisa, eh, que cómo se adaptó en el último europeo y yo tengo que decir sinceramente que me sorprendió mucho y me sorprendió mucho a Bien. Eh, no la conocía, nunca la había visto jugar ni ni nada, o sea, la verdad es que fue la primera vez que, que la vi... Y me sorprendió mucho, mucho, mucho. La verdad que creo que tiene un gran futuro. Lógicamente, pues quien la ha visto físicamente es un portento. Eh, lo único que necesita es, pues eso, experiencia, eh, jugar a, a, a alta competición. Está claro que estás en sus inicios y, y tendrá la oportunidad de jugarlo. Pero vaya, en cuanto ella pueda coger un poco de experiencia, yo creo que va a ser pues, una, una potencia, de verdad, que, que tiene muchas posibilidades. Y luego, pues eh, las chicas que van entrando, lo bueno que tienen todas ellas es que tienen muchísima ilusión, que, que son todas, pues como dices... Eh, Guerreras, o sea, encajan perfectamente en la seña de identidad del equipo y los, las adaptaciones es lo que más cuesta, ¿no? Muchas veces cuando hay muchas cuadras nuevas, pues el adaptarse, el entra... la verdad que al sistema todo el mundo entra bastante bien. Pero es cierto que pues, de las que llevamos más tiempo a las que llevan menos, hasta que existe ese timing, ese pues eso esa química en el juego, pues cuesta bastante. Entonces, cuantos más cambios hay, pues más complicado es. Pero creo que, que el grupo, que es lo que importa, el, el rendimiento del grupo, pues es bueno. En los campeonatos importantes están siendo buenos. Eh, creo que venimos ahora en este momento, lógicamente, con algunas faltas, pero con el, el grupo, o sea, o el. Eh, la mayoría del grupo eh, está allí, está en buena forma, está compitiendo, porque al principio del año pasado había mucha gente que no estaba compitiendo, pero ahora mismo está todo el mundo compitiendo. Y creo que, que llegamos en un momento en el que podríamos decir que, que la gente está metida, que está preparada para jugar en estas dos semanas el Preolímpico, que es el objetivo del grupo.
1: Ya tienes el título de entrenadora, que ahora al futuro te veo en los banquillos o no?
9: Pues no lo sé No están pensando no lo todavía es eso. No lo sé depende. Hay veces que es que es depende depende. Cuando veo a un grupo tal que dices Yo, yo, claro, lógicamente como otro entrenador Quiero un grupo que que te siga Que te haga todo, que no te re, que no te rechiste ¿no? Cuando veo eso digo, claro que sí Me veo como entrenadora En el momento en el que me, me toca o veo un grupo Que es más guerrerillo, digo, uff Yo no sé si estoy preparada para esto No lo sé, la verdad, sinceramente Es una oportunidad que la tengo abierta eh, es verdad que cada día me veo más de que sí que de que no. Así como antes no me veía nada, nada ahora sí que puedo ver la posibilidad. Pero bueno, una vez que pues que me, que me plantee la retirada y que vea pues a saber dónde voy a estar el día de mañana, pues me lo plantearé un poquito más en serio.
4: Oye, Nere, no, soy Emilio, no, no me resisto. Eh, ya para, para terminar quizás. Eh, este sí. verano, Juegos Olímpicos en, en Japón, eh, después de lo que pasó uh -huh. en el último europeo, eh, sería fundamental para nuestro equipo que pudiera volver Sandy, ¿no? Sandy Barbosa. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver,
9: Está lesionada ahora mismo, en ya, este ya, momento claro, claro. está en su proceso de recuperación, sí, pero su objetivo son los Juegos Olímpicos. Sí. Ella eh, lo, lo transmite eh, eh, abiertamente de que ya quiere recuperarse para los Juegos y yo creo que por tiempo, o sea, por periodo sí que podría llegar. sí Si todo va bien y su recuperación va bien, yo creo que, que estará en los Juegos, con lo cual nosotras nos toca hacer ahora el trabajo de clasificarnos para que ya pudiese volver a, a los juegos, lógicamente
1: Bueno, pues a cuidarte, a ponerte más en forma todavía, a clasificaros porque sí. te quiero ver en Tokio, ¿eh? Sí, porque el Luis va, Luis va, ¿no? Luis también, Yo también. Quiero verte en Tokio, no solamente para verte, sino para saludarte
9: por lo menos, claro, o sea, aunque claro, sea dándote claro.
1: el codo. ¿eh?
9: Sí, me encantaría, ojalá, ojalá, ojalá. Eh, vamos a intentar, lógicamente, ah, bueno. darlo todo. Es, es el objetivo del grupo y nada, no queda nada y tengo muchísimas ganas. Ojalá y podamos eh, todos disfrutar de, de las guerreras en Tokio.
1: Bueno, yo estoy convencido que sí, porque ya sabes que aquí tenemos fe ciega en vosotras. ¿eh? Así que el sí. preolímpico dentro de unas semanitas. Y, y lo dicho, que todo que todo salga bien. Nerea, como siempre, un placer hablar contigo. Cuídate y muchos besos, ¿eh? Igualmente y abrazo, muchísimas Nerea. gracias por, pues eso,
9: por seguirnos. Muchas gracias. Muchas muchas gracias. gracias a Hasta
1: luego, Nerea. Adiós. adiós. Llega en derrosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que hoy contamos con dos grandes y buenos amigos. Con Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola Luis, muy buenas
1: Y también contamos con Ángel Cárceles La voz del balonmano femenino en Televisión Española Ya lo saben, el único, el inconfundible Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas
6: Muy buenas Luis, ¿qué tal?
1: Bueno Javi eh, La IHF decide ahora Se juegan los octavos de final Todos los equipos eh, El Barcelona, yo no sé para qué tanto esfuerzo Esto no es serio, ¿eh?
10: No, a mí no me lo parece Fíjate que incluso la semana pasada veíamos cómo ha decidido ya resultados de partidos que, que no se van a jugar. ¿no? O, sea, o Había que saber ¿no? a qué nos ateníamos eh, y esta temporada yo creo que no, eh, no ha, ha engañado a nadie. o sea ya se, eh, Lo lógico ha pasado lo lógico y lo lógico era que iba a haber aplazamientos y que las fechas iban a ser muy justas. Pero claro, cuando a todo uno le dices es que si se esfuerza y es primero, se elimina una ronda o se, se ahorra una ronda y ahora le dices que no, mira, es que eh, tienes que jugarla y es que además yo sigo sin ver dónde está el, el, eh, eh, el beneficio, o sea, decir, ¿por qué? Eh, tienen que entrar esos dos primeros ¿no? o sea, sigo sin verlo Entonces, no, no, sinceramente me parece una norma muy arbitraria y, y, y bueno, completamente extemporánea
1: Bueno Ángel, antes que nada, felicidades que hoy es tu santo y me imagino ah. que también
3: <ríe>
1: me imagino que también eh, a Xavi Pascual ya la hablábamos la semana pasada con Ángel Reiera, no le ha hecho nada de gracia el esfuerzo que hizo el Barcelona nada más venir del Mundial con esos jugadores en los dos partidos con el Vespren y luego que te digan, ah es que no vale para nada, ¿no?
6: no bueno, claro que no, eh, y aparte, bueno, pues ¿cómo, cómo encaras eh, esos octavos todavía sin saber qué equipo te va a tocar? Porque como bien decís, esos ratios de la IHF hacen que, si tú ahora mismo podías pensar que te podía tocar una eliminatoria eh, ya pensando en cuartos, pero bueno, si tienes que hacer los octavos con el Brest o con el Porto, ahora resulta que matemáticamente también puedes jugar con el el Berum o con el bárbaro con, ¿Con qué margen de tiempo preparas esa eliminatoria? ¿No? De octavos, aire y vuelta, ¿no? Y aparte, bueno, pues que me parece un auténtico cachondeo que, que se decide así y en base a qué ratios, ¿no? Es decir, la IHF aquí ha lanzado un órdago y evidentemente pues eh, el Barcelona es víctima de él como también lo pueden ser lo, los, el primer clasificado del otro grupo no en todo caso pues eh, también podría decir lo mismo yo que sé pues el Quilche o, o el Flensburg no equipos que también pues podían estar luchando por ser primeros clasificados no Paris Saint Germain con dos partidos eh, menos eh, el, el Sege también con o sea con, es decir que en definitiva que, que ha sido un poquito Um, un, una decisión extraña uh, poco compartida evidentemente y bastante perjudicial para, para el FC Barcelona
4: Mirar, eh, soy Emilio eh, tanto Javi como, como Ángel eh, lo han explicado pero nos lo explicó todavía más claro y más contundente en su comentario pillo hace unos minutos eh, diciendo que la posición de la EHF se ha convertido en una especie de, de, dictatu, de dictadura eh, dura, no blanda dictadura, porque, eh, claro, eh, ha cambiado las normas de la competición, como dice Javi, en plena competición, cuando esto no eh, sería, como dice el otro, sería anticonstitucional, ¿no? O sea, eh, no, no, no se podría hacer eso. Y luego, ¿qué criterios han seguido para dar partidos por vencidos o perdidos en media docena o incluso, y si suma las dos competiciones, el, el Ademar ha tenido que ir a jugar a, a Moscú, eh, con lo que, que es baratito ese viaje además, en vez de haberselo aplazado, a lo mejor se lo hubieran dado por perdido. ¿Qué criterios se están aplicando? Y, y como creo que decía Ángel, ¿qué supone que entren los dos campeones en una liga o en, un, o en una eliminatoria de octavos de final, ¿en qué cambia eso el, el, el tema de la es pandemia? Es que no te ahorras nada. Es que no te ahorras nada. Es que yo es no, que no es, es que yo veo eso. Sí veo, y esto lo han apuntado y Luis lo, se lo confirmó con pillo hace, hace unos minutos, que aquí hay unos intereses espurios que son los económicos, los de televisión y todas estas cosas. Y ahí la IHF sí lo entiende muy bien, como la IHF en sus competencias. Y quitemos la parte deportiva, que en teoría debía ser la más importante, pues la han pasado por lo de los biles eh, euros, ¿no? Creo yo, es una opinión.
2: No, pero es que, es que además, bueno. con, con ese sistema, perdona Ángel, con ese sistema de asignación de resultados para todos aquellos partidos que se ha tenido sí, que aplazar, sí. a mí me parece que la EHF ha demostrado una arbitrariedad total, mayúscula total. y sobre todo ha demonizado a unos equipos que a los que ha dado por supuesto que no han cumplido la reglamentación protocolaria sanitaria, a lo mejor eh, realmente el equipo lo ha cumplido y, no y ha el, origen, de, y el <ríe> origen del aplazamiento es otro. Claro.
4: No, no, ahí no, ahí no, no hay, hay yo, ningún criterio. Ángel, Ángela, Ángel, sí. Ángel.
6: No, 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 no yo lo que, lo que voy a decir es que esto ya viene de atrás, porque si te retrotraes en el tiempo un año, an, un año antes... Ya la IHF se tuvo que comer con patatas el hecho de que no se pudieran jugar por pandemia octavos de final, eh, eh, cuartos de final, y tomó la decisión salomónica de jugar una final a cuatro Esa en diciembre con, con plantillas sí, adulteradas sí, sí, completamente, ¿no? Entonces, sí. quiero decir que la decisión puede ser ahora, puede llamar la atención, pero que la IHF lleva haciéndolo ya desde hace un año esto.
4: Pero, pero en lo que se han superado, Ángel, no me lo negarás, es en asignar victorias y derrotas así claro, desde la mesa, claro. ¿eh?
6: Eso es distinto. Claro, claro. No, y, y sin justificar los ratios, es decir, claro, ¿por qué claro, claro. se hace de esta manera o se hace de esta otra, no?
4: Yo creo que ahí al final subyace el tema económico de jugar más partidos aprovechando que hay esa posibilidad... Quitando otros, evidentemente, que a lo mejor no tenían tanta importancia. Desde luego, te puedes, puedes eh, especular en lo que quieras, pero la EHF, según, en mi punto de vista, no queda muy bien parada con estas decisiones que ha tomado. Como tú muy bien dices, no ahora, sino con la otra Final Four que no pero, se pudo pero hacer. Pero claro,
2: es que, es que Emilio, es que la Final Four de la temporada 2021 la van a terminar jugando las mismas plantillas que jugaron la Final sí, Four de la 19-20. Sí, sí. claro. es,
4: es lo que dice Ángel, que se hizo con unas plantillas que no existían en aquel momento, o que eran distintas,
6: es evidente.
1: Esta semana la Copa del Rey en Madrid y con público. Cuarto de final, Venidor Vidasoa... Además de León, Huesca, Puente Genil, Granoller, Barcelona, Logroño. ¿Cómo lo ves, Javi? Yo insisto, aunque Chema se me enfade. ¿Quién va a jugar la final con el Barcelona?
10: Sí, claro, claro, claro. Eso es... Esa es eh, no sé, no no, eh, no creo que venidor vaya a dar otro campanazo, ¿no? Hombre, la verdad que... Que ya sabemos cómo está la historia, ¿no? Esto no nos engañemos, la competición doméstica es lo que tiene y aceptemos la, las reglas, ¿no? De ahí que pierdan, pues un poquito de, de, de su glamour que le podríamos calificar, ¿no? A la, a la Copa del Reino. O sea, a mí particularmente lo que. Fíjate, me estoy saliendo un poco del tema, ¿eh? Pero tampoco veo muy, muy, muy lógico ahora volver a cargar otra vez eh, el calendario de la gente con, con un amistoso de selección por ejemplo no uh -huh. contra Egipto no sí. o sea yo creo que los jugadores ya no están tan amistosos o sea, sinceramente me parece que este año es muy duro todos sabían perfectamente lo que, lo que venía, los aplazamientos, eh, jugar cuatro partidos eh, en eh, seis días, siete días, no sé, el otro día le, 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 le veía a Alex que también ellos habían pasado un poco por esa tesitura. O sea, ¿a quién ha sorprendido? Para que ahora tengamos que estar haciendo apaños cutres, eh, tiránicos, eh, en fin, y con criterios absolutamente arbitrarios. Bueno, en fin, yo, yo es que no sé, estoy un poco... Estoy un poco flipando, ¿no? perdonadme la expresión, con, con, con algunas decisiones. ¿no? Aunque también es verdad que ya estoy curado de espanto y, y no sé por qué me ha sorprendido.
1: Ángel, eh, antes hablábamos aquí que el equipo que puede jugar la final, el equipo Revelación, tal y como está en un buen momento, puede ser el Huesca. ¿Tú lo ves también?
6: Sí, ¿por qué no? Es que aparte mira la forma en que, que está el conjunto aragonés ¿no? en, la, en las últimas jornadas y cómo gana sus partidos. A ver, hablabais de que quién va a ser el rival del Barça en, en la final. Podría ser perfectamente el Huesca. Lo que pasa es que, claro, el Barça va a tener una llegada a, a, a la final, quizá por cuadro, pues eh, no precisamente fácil, ¿no? Porque suponiendo que es, elimine en cuartos a, a Logroño, luego en semifinales tendrá o Franky no of, el fuente, Jiménez, fuente sí. genil que tampoco son, eh, pues, eh, rivales eh, fáciles para, para nadie, ¿no? Y entre ellos, pues, esa quizá es la eliminatoria más igualada de todas, ¿no? A tenor de lo visto en los últimos enfrentamientos entre andaluces y, y catalanes, ¿no? Eh, y luego, pues, la final, claro, está eh, a, a priori, pues, abierta, ¿no? Si, si Huesca gana de mar y, y, y ya veremos qué pasa en ese Vidaso a Benidorm, pues también de ahí va a salir su rival en esa hipotética final. Es decir, que el un Barça que ahora hablábamos precisamente, de tener que jugar dos partidos más de, de octavos de final que no tenía previstos en el calendario, va a tener una copa a, en la que, evidentemente, si la quiere ganar, pasquí pocas rotaciones a poder hacer, mmm, que es lo que interesa a esas alturas de, de calendario, no, el poder tener a los jugadores más frescos ¿no? y más descansados. ¿no?
1: Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Está ah, bien, pajarito. Que la semana pasada os contaba que la Real Federación Española Balonmano cumpliendo con el mandato del Consejo Superior de Deportes, ya había remitido un borrador del nuevo convenio con Asobal y la pelota estaba ahora en el tejado de Asobal. Lo que sí estaba muy claro era que el Consejo Superior de Deportes no quería que el tema se dilatase mucho más tiempo de finales de este mes de febrero. Pues bien... La reunión que estaba prevista para el pasado viernes 26 de febrero se tuvo que aplazar por, precisamente para esta misma semana en la que estamos por problemas de agenda del propio Consejo Superior de Deportes. Tal y como os comenté, el borrador del nuevo convenio se envió a Sobal, según los acuerdos alcanzados, en el Consejo Superior de Deportes entre ambas partes y ahora resulta que varios clubes, los clubes afines a Dolfito el Fantasías, ya sabéis, ese visionario... Del precio de la gasolina han manifestado que no están de acuerdo con la negociación de sus propios representantes con la Federación Española de Balonmano, que el convenio no les gusta y que no lo van a firmar. Ahora veremos hasta qué punto estaban legitimados los representantes de Asobal designados en la negociación del convenio y si era sincera la negociación o era tan solo para ganar tiempo. Estaremos muy pendientes de la reunión en el Consejo Superior de Deportes esta misma semana para que veáis. La clase de dirigentes tan inteligentes, despiertos, sagaces que tenemos al frente de Asoval, que son los peores dirigentes que ha tenido Asoval en sus 30 años de historia, ¿eh? No, no lo olvidéis. Realizan una convocatoria para celebrar una asamblea de Asoval el próximo viernes 5 de marzo, en donde se va a poner la fecha para iniciar el proceso electoral para la elección tanto de la comisión delegada como del futuro presidente de la Anteda. Y luego... Estos inteligentes, sesudos, se dan cuenta que no puede ser, ya que se celebra en Madrid la Copa del Rey y la tienen que posponer para la semana del 8 al 12 de marzo, una asamblea en donde el punto principal, insisto, es abrir el proceso electoral para elegir la presidencia y la comisión delegada de Asobal. Parece ser que de momento no tenemos candidaturas a la vista para esa presidencia de Asoval. y no sería de extrañar... Tal y como os vengo contando desde hace meses que vuelva a aparecer la vieja guardia. Los equipos afines a Adolfito, el Fantasías, ese visionario del precio de la gasolina, no tienen candidato, ni nadie ha hablado con ellos, ni en los clubes afines a Adolfito, el Fantasías, lo que suena es que el ambiente es que si no existe ningún candidato y no queda más remedio como mal menor, tendrán que colocar definitivamente como presidente... ...aservando revuelta hijo... ...caso de no haber otro mejor... ...está claro... ...que la vieja guardia... ...se prepara para volver al poder... ...y quieren ganar el tiempo... ...los Adolfito el Fantasía... ...el visionario de la gasolina... ...el que en su etapa en el Banco Central Europeo... ...parece ser que llegó a pronosticar en el 2017... ...cuando la gasolina de 95... ...estaba a 1,80 euros... ...que llegaría a los 2 euros el litro... ...y que nunca volvería más a bajar ese precio el señor don Francisco Pérez, al que me cuentan que en el mundo lo los se le conoce como el sacapuntas, Tano Franco y Mario Arranz, o es pues para ganar tiempo en la negociación del convenio con la federación y hasta que no tengan presidente no van a negociar. Por último, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAT, ha inadmitido la demanda presentada en su día por Asoval por el famoso lío, aquel bochornoso sorteo del calendario de la Liga Asoval y el tribunal, de arbitraje deportivo, el TAT, le ha dicho a Sobal que lo que hizo la federación en su momento era correcto y que no tienen ninguna razón. Otro palito más para estos sesudos, inteligentes y que se ponen la boina hasta la ceja de Sobal.
4: Mira, Luis, eh, soy Emilio. Esto es más de lo mismo. Todas estas informaciones que yo estás vertiendo. Eh, esto, este, este, esto ya me lo sabía. Eso es un bucle, un bucle temporal. Eh, vamos a ver, eh, esto de las reuniones, de que no estoy de acuerdo... Mira, cuando tú vas a una reunión, es una opinión. <coughs> Solo se rige por la lógica. ¿eh? Eh, si yo pertenezco a una asociación, antes de presentarme a, a lidiar, en este caso con la Federación Española, para renovar un convenio... Eh, tengo que ir con las ideas consensuadas desde mi casa. Si tú estás hablando de que siguen habiendo mmm, el 50% más o menos de clubes por un lado y otros por otro, pues hombre, el ejemplo de unidad no es muy edificante. Entonces, eh, ¿qué voy a pedir? Si los que van a ir allí a la reunión a lo mejor no son de mi, de mi grupo, mmm, no me vale lo que decidan. Y de todas formas, en el fondo subyace lo que yo te vengo diciendo mucho tiempo, que además esto con perdón, lo ve hasta José Feliciano que era ciego. O sea, tengo que decir que, que esto, es, esto es palpable, es clarito. Eh, la Federación no va a soltar este esta bicoca. No va a soltar esta bicoca. Y cuando llegue a la Asamblea dices tú, no, esto se va a resolver antes. Pues no sé si se resolverá antes. Pero lo que sí te aseguro es que a mediados de junio, cuando venga la Asamblea, Asoval pierde las competencias de su liga.
1: No va a hacer ni falta. Lo vale, va a perder vale. Antes.
4: Es una cuestión de tiempo. Eso ya lo veremos. Y luego, mmm, sí, hace falta que haya un presidente, una cabeza pensante, que pudiera aglutinar. Pero como tú mismo sospechas, no parece que en la lontananza haya ningún caballo blanco por ahí, ¿no? Para que Asoval deje de ser, como yo digo y a lo mejor me tiro a la piscina sin agua una especie en extinción
1: El caballo es negro, como una noche sin luna
4: Bueno, pues entonces me he equivocado de color
6: ¿Quién se va a meter
4: ahí? En esta avispero, ¿verdad, Javi? Es que hay
6: que... Pero digo yo que los grandes los grandes algo tendrán que
4: decir Pues tendrían que liderar una postura coherente, Ángel Pero pero tú Ángel A grandes no es
6: solo esta gente que ha definido eh, Luis, ¿no? Es decir, yo creo que a Sobal, eh, históricamente, en sus años de vida, a, 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 tiene, ha tenido grandes... Y, yo me pregunto, claro, los clubes que han marchado, que se han ido, como Barça, Logroño, eh, no sé, incluso me a decir históricos como Vidasobre o ayer, algo tendrán que decir a esto, ¿no? Es decir, siempre es, se ha estado hablando en esta mesa redonda de, de la posible, digamos, eh, de, a, lo que decías tú, ¿no? que la, la Liga, eh, las competencias vayan a parar a la federación, ¿no? Que la que la Soba las pierda. Entonces, ¿qué, qué tiene que decir el resto de, 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 de clubes a eso, no? Bueno, de, pues mira, el, ah, silencio, ahí...
4: el silencio es clamoroso, Ángel.
1: Mira, de los grandes que dicen, Logroño está fuera, el Barcelona es medio pensionista, y en estos momentos yo creo que David Barrufet, con las elecciones a la, al Fútbol Club Barcelona, ni se va a complicar la vida. Vidasoa, pues está Guruzainagalde Aguinagalde que acaba de llegar y que el hombre me imagino que estará pues, cogiendo terreno, midiendo, viendo y tal. Granoyer, pues hasta donde yo sé, eh, mira para arriba y silban. Es decir, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. ¿eh? Yeah, yeah. No hay más. Yeah. No hay, más no hay más es decir Tú lo que no pueden mandar es a una comisión o a un grupo a negociar y una vez que negocian con la presencia del Consejo Superior de Deportes y que han llegado a un acuerdo decir, ah no, no ahora eso vale, no, me vale". no me vale. Eso no es serio.
4: Mira, está el, no, di está no, el dicho aquí en no castellano tan antiguo de que entre todos la mataron y ella sola se murió. Pues el final de Asobal me temo que va a ser. Por esta inacción que tú dices, Ángel, eh, mm. es que no se mueve nadie. Y, y tenían que estar, no moviéndose, tenían que estar corriendo para salvar. Dice Luis, no, pero es que eh, eh, si pierden la Liga, si pierden los patrocinios, ¿qué van a repartirse? Yeah. Las sillas de la mira, sede de mira, ángel Yo lo
1: comentaba en la primera tertulia que estábamos con Alfredo y con Martí. Eh, tú repasas hoy todos los periódicos, ya no te hablo de los deportivos, ¿eh? que no viene nada, eh, los periódicos nacionales, los diarios nacionales, los cuatro, cinco, la vanguardia no, no, no lo he visto, los catalanes no lo he visto, en las previsiones de la semana, ni viernes, ni sábado, ni domingo, aparece la Copa del Rey, ninguno, es un síntoma, ¿eh? Este deporte, sí,
10: sí,
4: sí. Que este deporte es...
10: Ya lo bueno, han hecho todo, ya con
4: eso. Alguien tendría que recordarle a los medios que hay una Copa del Rey este fin de semana, lo digo más que, que nada por, porque no los, sé, los medios no se
6: acuerdan, que ¿sabes? Que no
1: interesa a no, nadie. No, también.
6: Y bueno, y cuando... que, se juega, que se juega en la capital del Estado, que además, se juega en Madrid, que es un recinto nunca con público, ¿no? Es ya... decir, que, tiene, claro. que tiene muchos más alicientes que no solo agendarla en el que sí, que sí. ¿no?
4: Que que, que eso, nunca está de más recordarle a los medios, y yo te lo digo como, como porque he estado dentro de ellos, no no he sido evidentemente el director, pero al director le tienes que decir muchas veces y por distintos cauces, oye, que Balomano también existe.
10: Emilio. Que Ahora no.
4: luego, a lo mejor no te hacen caso. No, no no te digo Emilio.
10: Que no. Emilio, esto, esto te demuestra lo que Luis y yo hemos hablado cantidad de veces sí. de que, por desgracia, eh, en los medios de comunicación el, el, no, no es tanto el deporte, en este caso nuestro, sino la persona que pelea por eh, el exacto, deporte. Exacto, decir, exacto, exacto. Eh, es muy triste, pero pues, a lo mejor el día que no estemos determinadas personas, pues todavía se diluye más aún en el deporte, el nuestro deporte, lo a lo malo.
4: Yo te aseguro y que, que con la cantidad de años. Ponernos
10: sí. flores. Y no se trata de ponernos flores, se trata de que al final, eh, lo que dice Luis, Copa del Rey, ¿dónde está? ¿No aparece? Bueno, hay alguien que ha recordado eso. Hay alguien claro. que se molesta en hacer que sea, que tenga información el balomano, que salga el balomano en los medios de comunicación, pues sí, hay unos pocos y somos contados con una mano o dos vamos a poner dos manos, venga
4: Yo después de 35 años en AS eh, de ser el pesado del balomano delante de mis directores y estas cosas te puedo asegurar que si estuviera seguiría insistiendo, pero como tú dices, ¿qué hay? ¿cuatro que insisten? Pero el sí, resto no existe. Y de sí. los cuatro que existen, a lo mejor
6: quedan tres. Es decir, exacto, que, exacto no, yo ya exacto. no me cuento porque ya estoy fuera. <ríe> pero te no, y, y, y aparte, y de, eso, que otro, y aparte de
1: eso, es que eh, el balonmano, desgraciadamente, no interesa a los medios de comunicación. Es más, y no, quiero, y no quiero profundizar en la herida, no interesa ni a los propios medios. Ya digo que no quiero hablar, no quiero dar nombres en su día, ya lo contaré. No interesa ni a los propios medios que apoyan a la Liga de Asobal. Así Luis, de mira, claro.
2: eh, con Sí, pero Luis, permiso.
1: por
6: ejemplo, es, este país es de medallas, ya lo sabemos, ¿no? Es decir, eh, ¿cuándo interesa el balonmano? Cuando pues, llega una competición que pueda chapa. O claro, claro, cuando la carrera hasta que no chapa. Y pero está,
2: también, y Ángel, deportar. Ángel, también este país es muy de darle la vuelta a la interpretación de las cosas y los medios te pueden decir, ¿no? El balonmano es un deporte que no genera demanda, por eso. ...la exposición en nuestra tirada es mínima... ...no, a lo mejor no genera tirada porque tú no ofreces información abundante. A eso es lo, lo mejor... de la pescadilla
4: que se muerde claro. La cola. Claro, entonces
2: <risa> eh, aquí tenemos los dos puntos. Jolín, lo estamos viendo ahora con las informaciones de las cifras durante la pandemia, ¿no? Eh, informamos eh, del de número que tenemos solo confirmado pero el que no tenemos confirmado es porque no lo hemos podido confirmar. Ostras, entonces me estás informando de lo que tú me quieres informar. Bueno, pues con esto de lo a mano puede pasar lo mismo. El editor de este medio o de esta publicación puede decir, no, es que estamos ofreciendo la información eh, en proporción a la demanda que esa información, que ese deporte genera. Pues no, señor, porque este fin de semana ha habido en España un seven de Rugby, donde los favoritos eran Argentina y creo que eran en chicas de Francia, y yo sí he leído cosas del Sevens de Rugby que se ha disputado en Madrid este fin de semana. Sin embargo, eh, me he tenido que ir a Internet simplemente, o si quieres, si aponemos al teletexto, mm. para saber cómo había quedado el Valladolid con el Logroño el pasado sábado.
4: Mira, Juan Carlos, eh, soy Emilio. Eh, nos vamos a colgar una medallita Eso, sobre lo de que interesa o no interesa que dice Luis. Aquí tienes el ejemplo del de Rosca uno de los de los de los podcasts más escuchados de la Cope Sí, y es Balomano sí. Claro. Y llevamos 11 años. 384 claro, Pero porque la afición carnaza, al balonmano... La gente lo sigue. Si la, la afición
2: darás, al balonmano ya sabe dónde tiene que seguir, en qué blogs, claro, en qué páginas claro. web tiene que seguir pero, la información. Pero, pero, Entonces, pero el Luisito ya se encarga
4: yo... de darnos la tabarra. Bueno, no a nosotros, sino a toda la gente diciendo, oye, que estamos aquí, que estamos Pero también
2: el aficionado al balonmano sabe qué periódico no tiene que comprar claro, porque no hablan de su deporte. No nunca. Mira,
1: Emilio, lo decía antes Javi, que lo hemos hablado un millón de veces. Nuestros claro. viajes, todo esto depende de las personas. Por supuesto. El día que desaparezcamos, y aunque Javi decía no es echarnos flores, claro que no es echarnos flores, es simplemente decir la auténtica realidad. Uh -huh. En Radio Nacional de España, lo manos sobrevive por Javier Izu. En la COPE, y el burro delante para que no espante, por mí. En Televisión Española, el balonmano femenino, por Ángel Cárceles. Y por mmm, alguno más por que me, sobran, más dedos, que me sí. sobran dedos de la mano, me sobran dedos de la mano de decir algún medio más. El resto no le importa, no vende, no interesa. Así de claro. Yo te puedo, poner,
6: te puedo poner un ejemplo que a mí, mira eh, es lo que tiene estar en aeropuertos y, y esperar vuelos ¿no? eh, regresábamos de eh, de la supercopa creo que era de, que se jugó en Málaga uh -huh. y al día siguiente si no comprabas la prensa local de Málaga eh, que habían dobles páginas y tal, medios locales, en prensa nacional no aparecía absolutamente nada. O sea, es decir, y dices, ¿y cómo puede ser? O sea, y te indignas, ¿no?, que ningún periódico de los cuatro deportivos que existen saque algo, ¿no? Entonces, dices, si ya los periódicos deportivos no sacan nada, ¿qué van a sacar los de tirada nacional, no?
1: Sí. Sí, sí, pero, pero, pero mira y eso, por ejemplo, en Francia,
6: eh, eso en Francia en Francia en el equipo pienso que no se daría pienso que eh, en, en Portugal con los periódicos deportivos que tienen tampoco se daría y pienso que en Italia la cancheta pues algo sacaría Es decir que, que no, sé, no sé hasta qué punto eh, es problema del balonmano es problema de, de difusión de, de promoción eh, pero algo pasa o sea es, es, es evidente que algo pasa
2: Juan Carlos. No, yo, yo, va yo, a sí, iba, iba a decir que aquí en Valladolid eh, se tomó la determinación en su día de que ambos clubes, masculino y femenino, los dos en división de honor, eh, hicieran previa, ahora telemática, antes presencial, de los partidos. Eh, ¿Merece la pena? Pues a un medio que te vaya, a un medio que te vaya, ya te ha merecido la pena la inversión del tiempo, que es cuarto de hora antes del entrenamiento, que vaya el entrenador y responda dos preguntas, o simplemente que haga una eh, en los partidos de fuera. Se graba el entrenador con un móvil y se manda por WhatsApp o por correo electrónico claro. a los medios. Pero que es un, algo que a los clubes no les supone más allá de un cuarto de hora de inversión y que, oye, con permiso de la expresión, si un medio pica y lo pone, eso claro, que nos pues hemos llevado está, por delante. lo que yo venía ¿no? a decir,
4: que hay que
10: insistir.
1: Javi, ¿qué vas a decir?
10: Que me ha dado el bajón. Es eh, que, eh, eh, esto mismo que estabais comentando ahora, yo es algo que no, no doy crédito. ¿Cómo, no sé, eh, los propios clubes, y los hay que lo hacen, ¿eh? lo, yo, yo hablo de el a mi que lo conozco bien. Uh -huh. eh, hay otros, no entiendo cómo eh, en redes sociales, por ejemplo, no aparece después de los partidos un una un, un triste vídeo de, de 30 segundos sí, del, sí. Del, del entrenador o de quien sea, algo, algo, puñetas, cuenta algo, vende algo. Es que si no difícilmente vas a poder, además, luego enganchar, nutrir, eh, servir al a aficionado, ¿no? Eh, hay un déficit de comunicación desde los clubes, desde los clubes ya, mm. y, y, que habría que mirárselo. Insisto, no no es global. Hay gente que lo está haciendo muy bien. Otros no. Otros no. Mm
3: -hmm. en general,
10: a mí me consta, Javi, ¿eh? sí, claro, no que... que...
6: A ver, claro, a ver pero, Ángel,
1: Ángel, eh, sí, di.
6: No, decía, decía, en relación a lo que dice Javi, que a mí por ejemplo, me consta que a principio de temporada en el balonmano femenino hubo eh, pues, eh, contactos con los community managers de cada, o jefes de prensa de cada club, para que precisamente lo que expone Javi eh, se hiciera. Y, y algo de Liga Femenina, pues, sea por Guerreras y ciberdola o por lo que sea, va saliendo. no Me consta también que desde Asobal pues, eh, pues, eh, Kere, pues, su jefa de prensa también está haciendo cosas. no Pero es verdad eh, lo que dice Javi. Cuesta ver, eh, eh, después de un partido, claro, un al algo, algo alguna referencia, algo palpable, algo que puedas, como decían, eh, creo que desde Valladolid, al, algo que, que tengamos eh, de información, no de, justo después de, de la jornada, después de cada partido. Perdona,
1: Emilio, hablabas de la jefatura de prensa de Soval. ¿A vosotros os ha llamado a lo largo de esta temporada alguna vez la jefatura de prensa de Soval? A mí no. ¿Sí? ¿A ti, no. Chema? Yo
4: tampoco.
1: A mí tampoco. A mí tampoco.
4: Yo, mira, mí eh, tampoco. mira eh, soy Emilio. Eh, lo único que con la palabra intoxicación no es malo, es difundir tu producto hasta intoxicar. Que algo quedará. Yo, eh, había una filosofía, que yo lo decía a determinados clubes en mis tiempos, digo, oye, si tenéis que mandar el comunicado tres veces, a la primera era la papelera, a la segunda a lo mejor hasta miran dos líneas, y a la tercera a lo mejor hasta, como dice, no sé si Juan Carlos, pican, pues si pican, pues han picado. pero Ojo, con, si el, no con, lo el, haces, con el mejor
2: sentido de la palabra. Sí, sí. ¿eh? No,
4: no, no, no. Y con el malo, da igual. El caso es que se pique, que la información sh, fluya. Pero si tú no la aportas y, y, y con intensidad... Y eso que estamos diciendo, dice dice Javi. No, el Beti Anaitasuna entiendo que sí que hace bastante. Vale, pues será una rara avis, porque hay otros... 15 Hombre, claro, porque que Fer, no
1: porque está Fernando Urra. Ah, bien, vale. Amigo, pues ya amigo. está. O oh, mira, otro, claro, de los, otro
4: de los locos bajitos. Claro, ah, claro, ya, ya sea, Emilio,
1: <risa> las personas. Y te vuelvo a decir, y además no se me olvidará una frase que le dijo mi compañero José Luis Corrochano a Raúl Entre Ríos en el pasado Mundial de Egipto 2021 cuando le entrevistó. Yo... Solo me interesa el humano porque soy muy de la selección. Eso es... El término general ya, ya. hoy en día del Balomano España. Olvídate, Emilio. Olvídate. No, no, no.
4: Si olvidado queda. Anda, que no claro. llevamos hablando de este tema. Por eso decía yo que esto es un ya vi, ¿no? Que esto ya lo hemos leído y visto. Y, esto y, es un ya vi en bucle. Y que no va a cambiar, <ríe> me temo, porque Así ya es. se va haciendo uno mayor yo, y no fin. lo ve.
1: <ríe> bueno, pues vamos a ir despidiendo porque la tertulia ya termina el día de hoy. Eh, Javi, un fuerte abrazo. Hasta otro día
10: igualmente, lo mismo para todos
1: Ángel, nos escuchamos otro día, un fuerte abrazo hasta este otro día
6: Igualmente, muchas gracias
1: Vamos terminando programa vamos terminando edición, como siempre con Tomás Guas y sus 7 metros ¡Lanza Tomás!
3: Malvarros semana de Copa del Rey en el Wiking Center de Madrid. Viernes, sábado y domingo. Primera competición va a ser del año 2021 en donde habrá asistencia de público. Se han autorizado 1.500 espectadores en las gradas, eso sí, bajo estrictas medidas sanitarias, digo, como no podía ser de otra manera. Como siempre, favorito el Barcelona y la expectativa de quién va a ser el equipo sorpresa que se plante en la gran final y logre plaza para Europa la próxima temporada. El balonmano abriendo camino al resto de los deportes en una vuelta a la normalidad. Así sea.
1: Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego, chicos. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo, gracias. Emilio, la semana que viene más y mejor. Y contaremos qué es lo que ha pasado en ese Copa del Rey. ¿eh?
4: Por supuesto. Un fin de semana muy potable, muy intenso. Donde vamos a disfrutar aquí en casa, en Madrid. De unos partidos que yo creo que no nos van a defraudar a nadie. Y a ver si entre todos conseguimos que esto tenga un poco más de eco. Pues la semana
1: que viene, dentro de siete días, nos escuchamos aquí en De Rosca, les contaremos toda la actualidad del mundo del balonmano y por supuesto esa Copa del Rey en el Wizard Center de Madrid y con público.
4: Hasta la semana que viene.
3: Adiós.